0: Tragicky sa skončil 4. septembra 1944 nálet posádky lietadla e 328 zložení. Pilot, štát, štátny kapitán Sáva Polianec a pozorovateľ, čatár a špirant Štefan Krč na dôkladne zamaskovanú nemeckú delostreleckú batériu pri nezbudzkej lúčke nedaleko Strečna. Počas druhého útoku nepriateľ paľbou pechotných zbraní ťažko zranil pilota do ľavej nohy. Napriek silnému krvácaniu úspešne podnikol aj tretí útok. Po ňom pokračoval v lete smerom na Ružomberok, kde do mestských kasární zhodil situačnú správu nepriateľovi. Až potom nabral kompasový kurz na letisko tej duby. Počas letu v dôsledku straty krvi trikrát na krátko upadol do bezvedomia. Pred tretou stratou vedomia, keď stroj už letel hlboko pod horizontom a keď už pozorovateľ nemohol použiť padák, sa Polianiec nakrátko prebral a stihol zrovnať kormidlá, mierne pritiahnuť knipel a vystabilizovať lietadlo. Troj v zápetí pristal v poriadku s bezvedomým pilotom a krajne vybudeným pozorovateľom, ktorý počas letu trikrát v kľúčových situáciách na hranici života a smrti dokázal oživiť pilota. Sanitka odviezla štátneho kapitána Sávu Polianca do Zvolenskej nemocnice Odkiaľ sa ešte celkom nedoliečený na vlastnú žiadosť 16. septembra vrátil ku kombinovanej letke na letisko 3 duby, aby mohol pokračovať v operačnej činnosti. Týmto úrivkom z kníhy nášho vzácného hostia začíname dnes reláciu História na dlani s názvom Oblakoch postaleckého neba. Aj keď sme 70. výročie Slovenského národného povstania oslávili už v auguste minulého roka, témam postania je potrebné vracať sa neustále, Nielen čase jeho výročí, keď sme všetci nadmieru presítení produkciou postaleckých tém všetkých možných médií. Dnes nechceme hovoriť o SNP iba všeobecne a deklaratívne, ale ponúkame vám, milí poslucháči, zaujímavú a vzrušujúcu tému postaleckého letectva, ktorú možno poznajú iba odborníci či fanšmekry a nadšenci z leteckej branže. A tak v duchu nasadnime trebás do dobového Lavočkina, Poriadne sa pripútajme a so vzrušením, ale i s odvážným bojovým nasadením zlietneme do oblakov septembra či októbra 1944 a zažime, chvála Bohu, iba virtuálny, dramatický vzdušný súboj na život a na smrť, v ktorom odvaha a statočnosť letcov bojovala za slobodu a demokraciu. Spoločnému letu v Eteri vás pozývajú Lubica Grenčíková a Boris Koróni. Prievodcom dneštou témou ale aj niektorými otázkami histórie povstania je náš dnešný host, známy historik, bývalý dlhoročný vedecký pracovník a riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici iba bývalý vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, pobočky v Banskej Bystrici, doktor pedagogiky Jan Stanislav, doktor filozofie. Ahoj Janko, srdečne ťa vítam dnes pri mikrofóne v rámci relácie História na dlani.
1: Ďakujem pekne.
0: Som veľmi rada, že si prijal dnešné naše pozvanie do relácií. No a na úvod by som chcela ešte niečo povedať v podstate na vrúb tvojej práce historickej, pretože si naozaj významným a známym historikom nielen Slovenského národného postania, ale v podstate aj celého obdobia 2. svetovej vojny, odboja a ďalších teda udalostí, ktoré teda povstania, ktoré prevládli teda aj o do ďalších rokov. Cyrodákom z Liptová a keď spomíname alebo spomenieme Jan Stanislav, tak tvoje meno musím ja spomenúť ešte aj tvojho strýka, významného slovenského jazykoveca a univerzitného profesora Jana Stanislava, významného slavistu, ktorý v podstate možno že aj predurčil aj tvoje pôsobenie, pretože ty si tiež vyštudoval slovenčinu a dejepís na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. No a neskôr si sa stal historikom v múzeu slovenského národného povstania. K tvojmu portfóliu prác ako teda historika významného pracovníka nielen múzea, ale aj historického ústavu Slovenskej akadémie vied Treba spomenúť množstvo štúdií, článkov, ale aj teda desiatky monografií o slovenskom národnom povstaní a odboji na Slovensku. Uvedieme z nich aspoň teda tie najvýznamnejšie. Sú to diela fašistické represálie na Slovensku, ktoré vyšli v roku 1990, ale už aj skôr nejakéto vydanie. Ďalej významná práca letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní, francúzi v Slovenskom národnom povstaní, zápisky generála Rudolfa Viesta, postalecké nebo, perimetri zameriavača, čo je vlastne tvojou bibliografiou. No a ja som uvedený úryvok citovala z tvojho diela letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť slovenskom národnom povstaní, o ktorom budeme teda ešte hovoriť alebo budeme hovoriť práve o tých prípravách letectva na ozbrojené vystúpenie. Janko, čo ovplynilo vplynilo tvoje rozhodnutie študovať históriu alebo teda diepís a stať sa historikom povstania?
1: Začal som v podstate tak, ako moji predkovia alebo rodiny príslušníci. V našej rodine bolo kopa lesníkov, horárov a ľudí od dreva, ja som začal chodiť na priemyselnú školu v Drevánsku a až tam som postupne dozrie a dozrieval. Mal som výborných učiteľov, Štefana Trecku a Jaroslava Surovčeka. Jeden bol slovenčinár, druhý je a tak nejak postupne som sa otáčal skmerom humanitným vedám. Po skončení som potom hľadal iné uplatnenie. Začal som študovať depis zo so slovenčinou. Samozrejme, je s môjim stríkom v Liptovskom javne, najmä počas letných prázdnin. ma utvrdili, ale je pravdou, že som nemal nasmero, nasmerované do Bratislavine univerzitu, lebo vtedy bol, myslím, rektorom a tak ďalej a nepotreboval som ja žiadnu protekciu. Tak som ja radšej išiel iným smerom a odešiel som na pedajackú fakultu. Počas sem ma stretol a vraví, a kde si ty teraz? Čo studuješ? Hovorím tak. Aj som mu vysvetlil dôvody, pre, pre ktoré som sa rozhodol. No, toľko asi k tej orientácii, ale jedno viem, že veľmi inšpiratívnym spôsobom na mňa pôsobil pokopiteľne, lebo pred jeho tvorbou som mala ja a myslím si, že on rezonoval nielen v tejto spoločnosti, ale aj v rámci slavistiky na celom svete, takže som si povedal, že v podstate treba niečo poriadne urobiť. Viete, držím sa tej, toho hesla, že Človek nežije preto, aby niečo urobil. Ale keď niečo urobí, čo ho prežije, tak potom žije to jeho dielo navždy. Asi takéto také Matur- myšlienky mm-hmm. mnou pomávali, keď som maturoval a keď som sa dostal prehúpol cez ten 20. rok. A navyše, hrával som veľmi rád futbal. A futbal ďačím prakticky za všetko. Naučil ma tvrdému tréningu, prekonávaniu prekážok a hm, to, keď človek dal gól, to bolo slanko v sieti a neskôr, keď som skončil s futbalom pre zlomeninu, tak som sa už celkom odal vede a výskumu.
0: Ty si najprv po skončení pedagogickej fakulty zakotovil v škole, pôsobil si na viacerých školách v Liptove, takže stal si sa učiteľom, ale neskôr ťa osud zaviedol do Banskej Bystrice, takže prečo práve sem?
1: Mážilka tu pracovala. Pre mňa sa nenašlo miesto učiteľa v tejto metropole. Jedného dňa som zaklúpol na dvere. Múzea sa na po- z hodovokonosti potrebovali. Tak som sa hodil a prišiel so mnou aj dnešný profesor Varinsky, vtedy radový pracovník, Valentíkov a ja. A ešte bol zobratý aj Vojto korím. Takže taká generácia prišla naraz do múzea a začali sme pracovať. To
0: to by- ja- No, pardon, to boli roky 1978-1988. Naozaj silná generácia.
1: V podstate bolo môjim šťastím, že som nebol komunistickej strane, do ktorej som ani nechcel nikdy stúpiť, ale to nie je, bola v tom výhoda to, že som nemusel robiť žiadne také témy, ktoré by mi neboli rezonovali. A tak mi zostala postelecká armáda. A to bolo ono, to práve orechové, a z tej postaleckej armády som si vybral práve letectvo, pretože letectvo nebolo spracované. Nebolo spracované ako v podobe monografie, takže sme mohli začať základný výskum. A o to tu šlo, že keď robíte poriadny základný výskum, tak jednoducho postavíte nejaký chrám, tak by som obrazne povedal. A ten základný výskum pri poctivom dobrom, dobrom vedení a dlhodobej práci vlastne pretrvá. Nestal som o nejaké predčasné syntézy. To bolo dosť od spera vtedajšieho akademika plevzu.
0: Áno, čiže ten základný výskum, výskum je v podstate gro historikovej práce. No a celoživotnou tvojou témou, tak povediac v perimetri zameriavača aj tvojej profesionálnej práce, bolo práve teda letectvo, prípravy letectva na SNP a pôsobenie teda leteckých síl v Slovenskom národnom povstaní. Samozrejme, okrem iných ďalších tém. Zažil si v Múzeu Slovenského národného povstania éru komunistickej totality, jej uvoľnenie po revolúcii v roku 1989. Ako by si zhodnotil aj ako bývalý postkomunistický riaditeľ tejto inštitúcie postavenie a prácu Múzea SNAP v týchto dvoch obdobiach?
1: Nebudem tajiť, že aj Múzeum SNAP bolo svojím spôsobom ideológiou zasiahnuté, najmä pri tvorbe expozícií. Je pravdou, že napríklad expozícia z roku 1969 Rezonovala v spoločnosti, bola nová a v rámci normalizácie potom sa veci už otočili inak a ideológia poznačila potom aj interpretáciu rezistencie a slovenského národného postania. Ale tým, že ja som sa pustil do tém, ktoré neboli spracované, aj výskumu a aj akvizičnou činnosťou a trvalo to dlhodobo, lebo ja som ašpirantúru nezačala robiť hneď ale mal som istý náskok v rámci takej orientácie a zistil som, že o kombinovanej letke existuje len jeden doklad, dokument. Stiaci letecký pluk bol trošku na tom lepšie, pretože Fajtl ako toho pluku predsa len mal vysokú gramotnosť a urobil aj písomné dokumenty, rozkazy a tak ďalej. Existovali denníky. No ale potom k ďalších veciam k Luftwaffe nebolo nič. Dodnes nie je celkom správne, teda urobená komplexne. Potom Američania vyseli vo vzduchu a tak ďalej a tak ďalej. Takže množstvo leteckých jednotiek nebolo absolútne spracované. padákový stráci a tak ďalej. No a vrátane aj prvej československej zmiešanej letecké divízie, do ktorej potom po ústupe postalcov a teda aj ale odišlo gro slovenských letov. Takže polo neorané.
0: Dalo sa pracovať v Múzeu SNP aj v tej, pred, v tej totalitnej ére na tých témach, ktoré boli v podstate tabu. Lebo vieme, že v tých komunistických rokoch alebo v rokoch totality komunistickej bolo dané v podstate čierno videnie. Partizáni boli tí dobrí však a tí ostatní boli asi zlí, ktorí, o ktorých sa teda nemožno hovori a tak ďalej ale v podstate pracovníci múzea hoci to akvizičnou a teda prezentačnou činnosťou museli v podstate prezentovať dejiny v podstate komunistického odboja, partizánskeho hnutia. Ich práca sa tým nekončila, o čom svedčí v podstate aj tvoje pôsobenie. Takže ako by si zhodnotil toto obdobie aj po tejto stránke?
1: Mysl... Osobne som presvedčený, že mne bola šťastná, tak aj naklonená, budem hovoriť teda za seba. Tým, že som robil na téma, ktoré neboli spracované, mal som teda istým spôsobom výhodu. I samozrejme, okrem toho boli práce, ktoré boli nárazové, nadiktované, bolo treba robiť na tom náhentom. Ja som nemohol robiť na téma letectva ako takej. Robil som aj represál, ja robil som aj expozície. Robili sme raz za mesiac som musel urobiť dva scenáre, ktoré mali samé sto strán odboj bulhársku, čo aj Československu, Polsku a u nás, to boli normálne nadekretované a muselo sa to robiť. Ale tešilo ma, že sa mohlo robiť akvizičnú činnosť aj o našich letcoch v Veľkej Británii. Takže množstvo, celé stovky fotografií a fotodokumentáčných materiálov sú dodnes ukryté, teda aj spracované v archíve Múzea Sanapa. No, nebudem zastierať, že ideológia vládla všade. No a po Friburávi režim však ten stotožný antifašizmus s komunizmom a zdevaloval tú pluralitnú skúsenosť od boja sa nad povvedmi spoločnosti na 10 ročia. Len ide o to, že v každej vedeckej inštitúcii akože sa to dialo úplne inak. V múzeu tá, tá ideológia sa premietala viac mene do tej expozície, ale vo vedeckých ústavoch tam to šibovali ďaleko tvrdšie.
0: Takže to uvoľnenie, keď sa už mohlo konečne, teda, alebo mohli sa študovať aj také témy, ktoré boli potom tabu, nastalo teda po roku 1989, a ty si toto obdobie zažil už po tom historickom ústave Slovenskej akadémie ja, no. vied. Ako na toto obdobie spomínaš, alebo čo si stihol urobiť počas tohto obdobia?
1: Pre mňa je Rok, roky 1888 až 1895, to bolo hviezdne obdobie a najmä po novembri 1989. nechali nás jednoducho robiť. Keď som nastúpil do pobočky aj s kolegyňou dnes už nebohol ksenkou Šuchovou, povedali si, no, veľmi sa tak na nás dívali, na no, čo tam Bystrici budú robiť, ale keď, prišlo, keď prišli akreditácia, keď bol odpočet a keď zistili, že čo sme všetko urobili, tak hlasy Bratislavy stichli a mali sme konečne pokoj. Ale pre mňa bolo dovolite, držal som sa jedného takého esla, ktorý mi povedal vynikajúci, múdry historik, ktorý bol ťažko postihnutý v 70. rokoch, Jarko Šolc. Zobral si za manželku Hanu Ponecku, no a to bol dôvod, aby ho vylúčili a odpratali teda aj z vojenského historického ústavu a neskôr mu nedovolili ani robiť múzeu. A vraví, chlapci, keď sa niekde budete e, ukazovať ovedecku ašperantu, musíte mať niečo pod pazuchou nie nejaké roboty. To som si dobre zapísal za uši a to som sa držal. A bol, som nakoniec, dobre, vravím, príde čas, jednak politika je jedna vec a odborné veci sú druhá vec.
0: V tom období sa možno, že už aj konečne začali otvárať nejaké brány archívov, ktoré možno dovtedy boli zatvorené. Čiže mal si prístup aj do nejakých archívov, treba z Moskve, Sovietskom zväze alebo treba z na západe.
1: Viete, keď by som, keby som rozprával o tom, ako som písal, volal aj ruskému veľislancovi Lumakinovi. A ako neboli mi otvorené dvere do Sovjetského vzdušného mostu, tak som si povedal to, či som to urobil som tak. Pán profesor Hluhoška mi do poriadnej ruštiny presun svom paradesantnej brigády. Išiel som do Mo- Monina, stretol som sa s hrdinami Sovietského zväzu, vysvetlil som im, že chcem spracovať tento vzdušný most a oni chodievali do archívov a archívne materiály sa obvali citovať, tak mi ich dali ako spomienky. To bol začiatok. V hmm. 195 som sa znova vrátil k Sovjetskému vzdušnému mostu ale tentokrát už boli staviedla otvorené, využil som všetky prakticky diplomatické i politicky otvorené dvere, vyslal som našich naši ľudí a konečné tie archívne materiály som dostal do ruky tak, aby sa mohlo v sovietský vzdušný most urobiť. Chvala Bohu, publikoval som to aj v zborníku a neskôr potom rozmenené v takýchto podobách aj pre širšiu verejnosť ako je Postelecké nebo
0: tak to bola istotne priaznivá situácia naozaj pre historika, keď tie archívy sa otvárajú, ale stále stále mnohé, mnohé z týchto archívov sú ešte pre historikov zatvorené aj po 70 rokoch od skončenia nielen SNP. ale aj druhej svetovej vojny, pretože tohto roku budeme oslavovať 70. výročie oslobodenia alebo teda porážky fašizmu. Prečo je to stále tak, že tie archívy sú stále ešte zatvorené? Takto, pokiaľ
1: ide o spravodajské materiály, ale to je obyčajne istý úzus, ktorý platí aj v Amerike, aj v iných krajinách. A spravodajské materiály sú zvlášť citlivé, najmä vtedy, keď ešte žijú aktéry. A aj do amerických archívov, keď chcete ísť, tak musíte žiadať odtajnenie. No, z našej strany ide o to, aby sme napríklad odtajnili archívne materiály, pokiaľ sa týka NKVD, pokiaľ sa týka partizánskeho hnutia, pokiaľ sa týka rôznych diverzných skupín, ktoré boli vysielané jednak ukrajinským štábom partizánskeho hnutia, potom generálnym štábom Červenej armády, jednotlivými radami pri existúcii ukrajinskej frontov a tak ďalej. Takže v tom partizánskom hnutí... Dvaja autori, Janko Šimovček a Gebhard, napísali dobrú knihu o česko- partizániu Československu, ale dnes sa žiada to partizánske hnutie znova, tak povedať, nie prerobiť, ale doplniť, do, dokončiť nejakej poriadnej monografii. Ale chvála Bohu, na histórii je najkrajšie to, že sa ústavične upresňuje obraz nič nie je definitívne. Ak sa ľudia pýtajú, historici, povedzte nám konečne, ako to bolo. My sa vlastne približujeme vždy k tej objektívnej historickej pravde, k tým skutočnostiam, ale definitívne na tom my aj generácie, budúce generácie historikov prídu a doplnia nás. Dru, tragédia je, ak historik nový príde a vyvráti všetko, čo ste napísali a potom si musíte položiť otázku márnosť nad márnosť na čo som sa snažil to znamená, že historik musí mať aj charakter nemôže sa zlomiť a ideológia tu nemôže mu diktovať a zasahovať do hĺbky svedomia i vedomia takže tak sa dívam na to
0: Otvorenie archívov by mohlo vniesť konečne svetlo aj do takých káus, ktoré v podstate nie sú doteraz známe, alebo teda osudy ľudí. Sú to pre všetkým osudy mnohých ľudí, či už teda postalcov, zajacov v rukách nemeckého, nemeckého fašistického vedenia, alebo sú to aj ľudia, ktorí boli odvlečení do Sovjetského zväzu po skončení vojny. Mňa by zaujímal napríklad osud generálov Viesta a Goliana. Stále sa o tom hovorí, alebo vraciame sa o tom, médiá sa k tomu vracajú. Ich osud stále nie je objasnený. Kedy nastane ten čas, keď sa naozaj dozvieme, čo sa s nimi stalo, kde sa skončil ich život?
1: Keď sme robili zápisky generála Viesta spolu s Milanom Gajdešom, znovu som si kladol túto otázku, ale <kým> môžem ťa ubezpečiť, že... Doteraz sme nenarazili na relevantný archívny materiál, ktorý by potvrdzoval koniec týchto dvoch generálov. To sú všetko pravdepodobnosti, ale logika veci je taká, že generála Viest a Golian, keďže boli v rukách Rýskeho úradu pre bezpečnosť, je vylúčené, aby boli bývali z ich rúk odišli. Nie. Takéto veľké ryby, ryby takíto veľkí funkcionári postoleckej armády, ktorá vlastne bojovala proti, proti ním, proti nemeckému Wehrmachtu Wehrmacht, Luchthwafe, eh, nemohli skončiť. To znamená, s najväčšou, ja by som povedal, skoro istotou museli skončiť. Za neznámy okolnosti museli byť popravení. Lebo keby, keby sa boli bývali, dostali do rúk niekde do Gulagov alebo kde, by boli ruské, ruské spravodajské služby, boli oslobodili poslednej chvíli týchto ľudí, tak by sa bolo bývalo cenklo. Už nejakým spôsobom nejaká informácia by bola prenikla. Ale všimnite všimni si napríklad aj spravodajské skupiny, americká spravodajská skupina spojovacia OSS, tá takisto bola chytená v polomke a bola popravená. Takisto aj Britov, ktorí chytili. A to boli ďaleko menej významnejší ľudia v porovnaní s veľiacimi dôstojníkmi. Takže ríšský úrad e, pre bezpečnosť na pokyn Kautenbrunera tento likvido týchto odporcov, keď ich spravdajsky vyťažil. Iný príklad bol napríklad Karváš alebo e, Jan Staniek. Títo dvaja veľmi dobre vedeli, ako, m, ako treba narábať so spravodajskými službami, nemeckými spravodajskými službami a preto aj... M,
0: podarilo sa im prežiť? Áno, podarilo sa im
1: prežiť, ale oni tie informácie istým spôsobom filtrovali. A nakoniec tam, bolo, m, tam sa stále uvažovalo, či prezident e, Slovenského štátu alebo teda Slovenskej republiky nemá prstých postaní. A overovali to a za každým, keď vytiahli nejaké informácie a zvlášť stanek bol majster, však bol spravdaj, prednásta spravodajského oddelenia. Dobre vedel nemecky, takže on išli nadávkou a isté informácie. Nemci si to museli overovať veľmi komótne. No a tak sa nakoniec hral ako na čas. Na to sa mu aj podarilo.
0: Vo funkcii riaditeľa Múzea SNP si vypracoval koncepciu Múzea Slovenského národného povstania v 21. storočí, čiže ako má smerovať múzeum, najmä teda začiatkom 20. storočia, v tých 2, 3, 10 ročia, čo patrí medzi, a teda ja sa pýtam, čo patrí medzi hlavné priority múzea v tomto období, podľa tvojej koncepcie, keď vzhľadom na výmiarujúcu generáciu povstavcov akvizičná činnosť múzea už nemôže byť jednou z prvorady.
1: No Musím povedať, že koncepcia a špecifikácia múzea sa na naprieť 21. storočia, to bola moja srdcová záležitosť, lebo som sa zamýšľala, ako bude múzeum reflektovať muzejnými prostriedkami zlomovej udalosti 20. storočia tak, aby nehrozila strata historickej pamäti na prežité dejiny. Mám na mysli teraz nielen obdobie fašizmu, ale rezistencie aj SNP, potom povojnové súdne procesy, rehabilitácie a aj, a toto je, to je nové, na obdobie komunistickej diktatúry od 48. do 89. roku z pohľadu opozit voči režimu. To znamená ináč povedané, tejto koncepcii som sa zapodeval myšlienkou Čím sa bude múzeum v 21. storočí, ako celok, nikto nemôže robiť koncepcie na celé storočie, ale aspoň na prvých 20-25 rokov a potom sa ukáže, čo bude nosným, nosnou témou ďalej. Išlo o to, že či bude dokumentovať odboj, odboj ako taký, prvý, druhý, alebo boj za demokraciu a slobodu, boj proti totalite ako takej. A tu sa ukazuje, že po, 40, po februári 1948 vlastne nastupuje totalita nová diktatúra proletariatu, ktorá diktuje aj historikom. Ideológia vládnia a historici počúvajú, alebo väčšina počúva. A takže čierno-biele videnie, hej, a historizmus sa tu plodí. Ehm, a komunizmus vlastne urobil jednu vec. On stotožnil a, a antifašizmus komunizmom a zdevaloval túto pluralitnú skúsenosť odboja SNP vo vedomí celých generácií. A na pokračovanie to nebolo jedna, druhá. V podstate celých 40 rokov vedúca úloha strany vyskočila. Partizáni ako ozbrojená zložka, ktorá v povstaní mala svoj význam, ale zrazu začína mať prvorady význam. Postelecká armáda sa zatlačila. Odboj, občianský odboj to zdevaloval. Veď nakoniec po 48. sa to aj mm, prevalilo, že boli zatváraní aj velitelia, a aj jednotí, ktorí nechceli sa podrobiť ako Trojan, a Žingor a iní. Boli aj popravení, takže takisto povstalickí veľiteľi a generáli. A to, toto nutne muselo sa premietnúť do vedomia generácií, ktoré prichádzali na svet. Však povstalickí sa báli, či hambli, povedať, že boli povstani, no čo si nevýdané. My sme tu mali konečne nejaké teda významné povstanie, ozbrojené vystúpenie a naši ľudia sa báli k tomu priznať. Tak toto sú tie deformity, toto sú tie veci, ktoré... No. A preto som aj v roku 2000 sme usporiadali Medzinárodnú konferenciu a volalo sa to... Tak by som pripomenul poslanie a profilácia múzeí najnovších dejí v 21. storočí boli tu aj z Francúzska, z Polska a tak ďalej a predostrali aj iní riaditeľia svoju víziu čo ste k múzami. No a my sme si tak v podstate výskumom akvizičnou činnosťou a expozičnou výstavnou činnosťou rôznymi formami kultúrnej a aj vedeckej spolupráce. Toto boli čím budeme, čo ako budeme v nových demokratických pomeroch tieto dôležité zlomové udalosti prezentovať. Takže Viete, a to by som chcel teraz znova ešte ako si pripomenúť. Múzeum sa naposledne nevystačí s rokmi 38 až 1935. Na celé storočie. My sa budeme vrácať koniec koncov a i Francúzi majú mali svoju revolúciu a dodnes nemajú spracovanú komplex. A my sme takisto v podobnej situácii. Ale ide o to, že tá história ústavične veci upresnie. Ale ja si myslím osobne, že v tej koncepcii som jednoznačne napísal, že treba sa zapodievať povojnovými súdnymi procesmi, rehabilitáciami, opozitami, ktoré boli obdobia komunistickej diktatúry. Prejavy neofašizmu máme tu naopäť, ako na, na zelenej lúke. Neofašizmus, xenofóbia, rasová nenávisť a intolerancia. Nič, totižto demokracia, demokracia, ako to podal pekne Sokrates už dávno. Na demokraciu človek musí vyrásti aj jednitec, skupina i národ. Demokracia sa nedá nadekretovať. Akurát vlády príjmú isté právne úpravy a teraz sa máš... Ale to je proces. A demokracia nikdy nie je vybojená raz a navždy. Nikdy. To je proces. To je pekné na nie.
0: Čiže teraz naozaj vyvstali teda tieto nové témy. Je schopné Múzeum SNP obsiahnuť vo svojej práci aj v ďalších obdobiach v podstate všetko toto, čo si pomenoval. Tak, tak.
1: V podstate je plno tém, do ktorých prakticky ešte historici, teda historici nezapustili korene v týchto témach.
0: Mierím v podstate k, tomu, k tej myšlienke založenia ústavu Slovenského no, národného tak. povstania. Dobre, vrátime sa trošku.
1: Preto len urobíme nejaký exkurs, ako to bolo. Hneď po vojne... Už v 1945. roku Banskej Bistrici bol vytvorený taký prípravný výbor. A tu bol výbor na postavenie pamätníka Sanapa. Dokonca aj Martin sa uchádzalo. To nebolo isté, mm-hmm. že, či, kde to, či to bude v Martine, či tu. Však aj Martine bol odboja povstanie. Dokonca pri prvom výročí Sanapa aj členovia tohto výboru už aj základný kameň teda postavili. To isté sa udialo aj Martine. No lenže, od ako to už býva na Slovensku, tá myšlienka, nejaký ústav založiť, respektíve múzeum alebo pamätník, tedy sa ešte nevedelo, ako sa to bude volať, ale v podstate tie názvy smerovalo o to, k tomu, aby vznikla nejaká inštitúcia, ktorá by vlastne dokumentovala tieto zlomové udalosti z druhej svetovej vojny. No a tak nariadenie SNR z decembra 1947 Zriadilo ústav SONAPA. Veľmi dobrá myšlienka. To mal byť vedecký ústav, ktorý mal bol podriadený predsedníctvu Slovenskej národnej rady a on v podstate mal naozaj vedeckým spôsobom dokumentovať v plnej šírke rezistenciu povstanie roky druhej svetovej vojny. No ale prišiel február 38. Spoločensko-politické zmeny urobili svoje, ovplyvnili aj odbornú profiláciu tohto ústavu SNP. A sekretariat Ústredného výboru Komunistickej strany už v máji 1949 nariadil a prikázal presídli tento ústav sa napad do Bratislavy. No tak to bolo začiatok konca tohto ústavu, pretože v Bratislave sa potom prebudoval na ústav dejín KSS no a neskôr na ústav marxizmu leninizmu. A tak sa vlastne myšlienka rezistencie povstania tak kde stvrkla úplne na stranickú platformu.
0: Tá, to bola veľká škoda, lebo už potom sa neskúmali dejiny povstania však, ale dejiny komunistickej strany no, je, alebo teda odboja komunistického. Je, je
1: pravdou, že v 51. roku takí pracovníci kultúry Bystrici otvorili budove starej radnice Banskej Bistrici, prvú výstavu zo zbierok. Práve bývali pracovníkov toho ústavu SNAP. E, treba povedať, že ústav, pán, pracovníci ústavu SNP e, pripravili aj dva kvalitné zborníky. Dodnes majú čo povedať. No, myslím, ja si ju uchovovám ako vzácne relikvie. No, ale predsa len 10. výročie SNP oslovilo aj tých politikov, ktorí s tým nechceli nič mať spoločného, pretože tu povstalci predsa len boli živi, nie všetci boli zatvorení, nie všetci boli poskribovaní a predsa len aj stranická vrchuška si uvedomila, že voľa čo treba urobiť. A to výročie urýchlilo vznik aj múzea. A v hradnice pri kostoloch e, sa rozbeli adaptáčne práce a 8. mája 1955 sa zriadila stála expozícia. A to je vlastne aj dátum vzniku múzea Sanapa. A aby som ukončil tú históriu okolo múza, povereníctvo školstva a kultúry v roku 1959 predsa len vypísalo architektonickú súťaž na pamätník Sanapa z účelovou budovou slovenského národného povstania. No a z výstavbou sa začala v 64. a skončilo sa opäť rokov v 69. pri 25. výročí nakoniec bola aj poriadna ex- expozícia a múzeum začalo žiť vlastný život. Takže ale 25 rokov odišlo, muselo prejsť, kým táto ústojnový zem vznikla. Toľko asi, asi k, tej, k tým rokom. No a keď si pomyslíme, že Po roku 1948 prevládol ten monopol jednej ideológie. Keď zistíme, že celých 41 rokov tu v podstate prevládavajú historickej spisbe istia, eh, historizmus, čo, ktorý znemožňoval, aby sa historiografia postavila, teda testovala myslenie a postojo ľudí, aby vznikol nejaký historický zmysel, aby pocit dejnej kontinitu existoval a pretrvával vo vedomí. Takže, ak marxistecká interpretácia vyžadovala ale nejaké odvolania sa, stačili nejaké formulky stalinskej koncepcie historického vývoja spoločnosti, tak to je koniec. Preto vlastne aj um, tá historiografia ako taká stále na ideológii. Nehovorím, že všetci. Ale toto sa týka najmä novodobé histórie, nie stredové károv. A starých no, Novodobá Tým bola postínuta, najviac novodobá história. No a ak, ak, ak počiarkneme etiku, nespočetné množstvo ľudských tragédií, ktoré sú spojené s druhou svetovou vojnou, s povstaním a tak ďalej, a tie dramatické udalosti si naozaj vyžadujú prezentáciu okrem toho písomného spracovania, okrem monografií aj vlastne expozičnej, lebo ľudia idú do expozície a v skratke vidia dejiny. A mnohí si tražená. tam
0: nájdú aj osudy svojich príbuzných, napríklad, alebo môžu nájsť.
1: No, viete, poviem ti tak, že tie roky 48 až 89 m, po februári to zlikvidovanie zvisku aj tej riadenej demokracie z rokov 45 až 47, to je fakt. Ten sovietský model moci a stalinizmus. Postupná sovietizácia tohto československého priestoru v podstate vytesňovala možnosti robiť tú historiografiu riadne. A už sme, ja už som tiež starší ako mladší, už mám 72 rokov, takže si pamätám ako chlapec, ako vyzerala zdrstevňovanie, ako ich bol pôvod na inteligenciu, ako sa likvidovali živnostníci a tak ďalej. A no aj k círke bola prenasledovaná. Takže ten mlin stalinizmu som ja zacítila ako chlapec. Sa, ale nakoniec zachytil aj tu stranickú verchušku. Nakoniec aj v nacionalistov vymyslel široký na zjazde. A kult, kult Gotvalda pretrvával. No a tak skončil aj husár novomenský Šmiedky a ďalší vo väzení. Takže malo to takéto podoby. No a tie represálie samozrejme zachytili aj obča, predstaviteľ občianského odboja, postaleckej armády, partizánsky vyliteľov, a likvidoval sa slobodný človek no a pestoval sa triedný boj, či zostrel sa aj pestoval. No a nepriateľ vo vlastných radoch. A za takéto situácie, ktože, ako môže sa zdravo vyvíjať novodobá história a historiografia.
0: To bola veľká škoda, že takto v podstate komunistická totalita zasiala do práce historikov. No a ty si v podstate v tej svojej koncepcii chcel nadviazať na prácu toho Ústavu Slovenského národného povstania, ktorý vznikol teda ešte v roku 1947 mm. a navrhol si aj v súčasnej dobe, teda v tom 21. storočí, podobný ústav. Čiže čo by bolo cieľom tohto podobného ústavu a či sa teda podaril tento ústav SNAP zrealizovať?
1: V 95. roku, keď som nastúpil do funkcie riaditeľa a keď som predležil túto koncepciu, samozrejme si ju vypočuli, na otvorené scéne pracovníci, teda pracovníci Ministerstva kultúry, hú, zdala sa im, že to je robota pre tri inštitúcie vedecké. Baj niektorí kolegovia ma kritizovali, že toľko práce si tam vymyslel, že to ani jedno múzeum nemôže zvládnuť, ale ja hovorím, a hlboko som dodnes presvedčený, že priamo riadené múzea Ministerstvom kultúry by mali mať svoje strategické koncepcie nie na 5 rokov, socialistické 5 ročnice, ale s dlhšou časovou dimenziou. Jednoducho tieto inštitúcie existujú, ľudia tam pracujú a výsledky svojich prác musia nejakým spôsobom prezentovať na vonok. A tak som, sa, tak som si povedal, že ja som, teda myšlienka toho ústavu sa napo- vlastne padla, pretože ten materiál, ktorý voľa, kedy bol ma- majetkom ústavu... SNP bol rozdelený, roztriedený, ale nevráti sa nazadomu za iba fotografie. Ale písomné materiály tie a plagáty a tak ďalej, tlačoviny, to všetko bolo, zostalo to v Slovenskom národnom archivu a do ďalších archivu sa to dalo. Teda v nových demokratických pomeroch po novembri 1989 sa nikto nezapodieval tým, že by tento ústav SNP sa mohol obnoviť. Ústav marxizmu padol, rozstriedili. Ak sa našli peniaze na ústav pamäti národa, nenašli sa peniaze na ústav SNP. No a teraz sa ukazuje, že tento krok nebol dobrý, pokiaľ ide o ústav SNP, lebo už... Ja som vtedy navrhoval tej koncepcii, že by som potreboval 5, 5 kvalitných ľudí, historikov, ktorí majú svetové ovládaj svetové jazyky s diejpísom, tak aby sme sa mohli pustiť do nespracovaných tém. A tých nespracovaných tém je, je veľmi
0: veľa. To som sa chcela v podstate opýtať, lebo z pohľadu laikov naozaj vyvstáva ho, otázka, že či historici majú už po 70 rokoch čo vôbec skúmať. Či m, hovorí sa, že no, o povstaní už bolo povedané všetko podstatné, ale tie udalosti nopil, sa naozaj stále ešte spochybňujú. Takže ktoré témy sú dôležité? Ktoré treba spracovať no, stále?
1: Tak napríklad Raz mali
0: konferencie k účasti príslušníkov
1: cirkvi na Slovensku v protifašieckom odboji a v Sanapa. Tu sa stále hovorí, že keďže demograficky väčšina ľudí na Slovensku bolo katolického význania, tak aj účastníkov postania bola prvá zradou katolíkov. Ale tu sú, to nie je urobená, to nie je spracovaná vec. Pomoc spojencov antifašiecké koalície odboja a v Sanapa, takisto to sa len naťukáva. Nie je urobená vec. Činnosť letectva USA a Veľkej Británie. Musím povedať, že chvala Bohu, že v terénoch sú aj ľudia amatéry, ktorí majú častokrát profesionálnu výkonnosť. Kašák, Heretoj, Hrodek, Jurko Raninec, môj priateľ, už nebol ísť dneska. Bože môj, škoda, že sa nedožil, zomrel v 95. Boli sme pripravení na veľké diela, strášnými, veľ, veľ, veľmi mychým. Ako tom. Lebo aj jeho knihu som potom ja musel dať dotlačiť o letectve. No, Teraz účast Slovákov odboju zahraničia na frontoch 2. svetovej vojny. Chvála Bohu, že Bystrický z vojensko-historického ústavu do tohoto dobre vošiel, ale to treba ukončiť. Poriadne. Účasť našich v Taliansku. Holkaz na Slovensku takisto nebol robený, okrem Kamenca sa tým nikto zapodieval. Teraz je to už trošku v inej podobe, ale ja hovorím o tom, čo bolo pred 13 rokmi. No je to najtemnejšia kapitola novodobých dejín. Citeľná stigma vo vedomí. Pretrváva to dodnes, to je fakt. Ďalšia téma, čo spomínam, ľudské straty a obete obyvateľstva Slovenska v roku 2. svetovej vojny.
0: No toto vôbec nie je spracované. No i pozostali do dnes nevedia
1: kde padli. No a toto, viete, keď ja mám trošku tak, by som povedal, skopca na, najmä na ekonomických úradníkov. Vedu by mali riadiť bývali veci, ktorí už nevládzú tvoriť, ale rozumejú tomu, čo treba. A ak riadia vedú úradníci ekonomickí, tak oni vám odpajknú nejakým tému a povedia si, zarámcijeme to tromi rokmi a dosť. Ale straty a obete z druhej svetovej vojny Slovenska sa nedajú robiť za roky, lebo to treba robiť po, po jednotkách, po partizánskych, vojenských, vezradov zhradou civilné obyvateľstva, doma, v zahraničí. To všetko sú obete, to sú bývalí oby, obyvateľia tejto krajiny.
0: Je to množstvo práce v archívoch pre všetkým.
1: No, tak, a keď sme robili, keď si toto spomenul, keď sme robili v 2002 e, tragédia slovenských Židov, teda scenáre expozície pre osvienčím, tak sme vtedy narazili na ten problém veľmi vypukle a môžem povedať, že sme do dva roky sme robili na tom, aby sa to vôbec dalo urobiť. Lebo Židovské múzeum v Bratislave to nerobilo a v podstate sme to my robili. No a bolo treba najskôr aj peniaze zvádať. Česi mali na to 14 miliónov korún, my sme zo začiatku mali štartovné na 3,5 milióna. Za to sa nedala urobiť veľká expozícia, ale nakoniec je pravdou, že vtedajší minister Kňažko pochopil veci a e, navršil tu na 13 miliónov korún. V dnešnom, dnešnej podobe tá expozícia pretrváva vo Svenčime dodnes. To je to, čo sme v 2003 roku sprístupnili. No, chvála Bohu, že teda toto... Tento, toto sme urobili, no.
0: Čo Ďalej, ešte môže. by som bolo mm.
1: spomenúť, aby som to dokončil. Napríklad, my sme robili, teda ja som tiež spoluautor tých fašistických represáli, ale ukazuje sa, aj druhá strana, aj povstalci robili represálie voči civilnému obyvateľstvu. Najmä proti nemeckej menšine. Ale, a to je práve to, čo treba dorobiť, ako sa správali niektorí partizáni na Slovensku a najmä aj, aj, aj sovietskí partizáni, pochopiteľne. Takže, a čo je úplne prekvapujúce, druhá Československá paradesanta brigáda ako najelitnejšia jednotka nebola spracovaná vo vyčerpávajúcej monografii. Bolo niekoľko pokusov. Tam je problém jeden. Lebo, ja to vidím tak, že parabrigáda by sa dala urobiť, ale... Zrejme, treba ju urobiť tak, to súvisí s prechodmi a so zajatím našich vojakov 1. pešej divízie pri Maliu Potopole. S formovaním potom boli v internácii na území Sovjetského zväzu. Potom v decembri, keď bol Beneš, keď podpisoval Československo sovjetskú zmluvu so sovietmi v rámci pluku do, slovenských dobrovoľníkov, oni sa prihlásili do formujúcej sa 1. československého armádneho zboru a nakoniec aj súhlasili politické vojenské orgány a sformovala sa tá parabrigáda. Grotvorili Slováci 70%, zvyšok Ukrajinc, Zakrpatských Ukrajinci a Vojenských Česí. Jednopercente boli Židia. A to si myslím, že vzdušným osom robil ešte aj ja. A znova by som chcel pochváliť v terénoch niektorých ľudí. Stano Bursa to je mladý námorník, strojník z jednej lode do dnes ten sa 35 rokov zapodieva ako hobby sovietským vzdušným mostom. Tam veľmi veľa fotografie dokázal zachrániť. Uh-huh. A my sme v Lani napríklad urobili jednu veľkú, veľkú reprezentačnú výstavu sovietský vzdušným most na pomoc. Tu ešte nebola na Slovensku, ale bola v Moskve a bola na 80 paneloch. Vyše pol roka. Veľmi veľké množstvo ľudí ju videlo a a z Moskvy máme také referencie, že nikdy v Rusku taká výstava nebola. Teda Rusom sme nastavili zrkadlo, vážený. My na Slovensku sme spracovali Sovjetský vzdušný most v tejto a tejto podobe. Tu máte. Aj vašich gerejov, nie nielen našich.
0: Čiže ja sa ešte vrátim teda aj k tej parabrigáde alebo k, t- k takýmto témam. Čiže sú to naozaj komplexné témy, e, veľmi zložité. Skúmanie na nich naráža na množstvo teda, problémov. Treba skúmať, ja neviem, v sovietských archívoch určitú časť, však to formovanie parabrigády, potom samozrejme ich presun na povstalecké územie, účasť v povstaní, prechod e, e, parabrigády po ústupe povstálecov, dohôr a tak ďalej. Čiže je to široký diapazón problémov, na ktoré treba jednak čas, jednak teda naozaj pracovníkov. Takže nie je to také ľahké.
1: No, presne v tom. Teraz si to dobre počerkla, zdôraznila, lebo tu treba byť doma aj zhodnotiť para parabrigádu v rámci Zdušného mostu v, Kar- v Karpatsko-Dukovského operácii To sme už urobili, bola vedická konferencia. E, potom na Postaleckom území a zvlášť Partizánskej vojne. A tam je to veľmi zložité, lebo tam došlo k rozbitiu parabrigády, oni, voľinská jednotka, niečo okolo príklila ostalo a zvyšok sa rozišiel do Partizánskej jednotie.
0: Čiže stále je čo skúmať, stále Historici by mali čo robiť, len mali by mať troška iné tie materiálne podmienky, mali by mať podporu, myslím si, štátu aj v podobe vytvorenia teda toho ústavu Slovenského národného povstania. A je keď to sa začial, k tomu vrátim,
1: milúbka, tak... treba povedať, že tých 5 miest mi úradníci nikdy v koncepcii neodsúhlasili, nedošlo. Ja som už nepotreboval, aby sa ten ústav volal tak, ale potreboval mm-hmm. si tý, som tých 5. Expertov. No, no a ešte jednu zá, takú záverečnú poznámku k tej koncepcii. Rátal som s vydávaním edície dokumentov. Lebo odboje je jedna vec, postane druhá, ale súvisí to, ale edícia dokumenty je trošku tak hambou, že mnozveskové edovanie prameňou k rezistencii by už malo dnes patriť prioritám spracovania dejín druhej svetovej vojny aj pre historickú vedu na Slovensku. Teda, a tu by mala byť nezastupiteľná úloha mu za pa. Teda, Historický ústav Slovenskej akadémie vydalo už niektoré veci, ale tu ide o systematické vydávanie týchto dokumentov, nie ako sporadické kedy, tedy, keď sú peniaze. Do toho musí vstúpiť systém. Teda, veď, ak chceme napríklad pochopiť. Slovenskú republiku v celej jej zložitosti my musíme vydávať dokumenty k vzniku slovenského štátu. K jeho hospodárskému vývoju a k systému politickému. K zahraničnej politike. K mocenským nástrojom tejto, tejto republiky. Potom osobitnú kapitolu by mala otvoriť kultúrno-civilizačný vývoj na Slovensku v roku 1939-1945. Takzvané malé dejiny. To sú tie dejiny, malé dejiny obyčajného človeka. Slovenská spoločnosť hej. potom k opozícii a k odboju veď opozícia a odboj nevznikol na zelenej lúke z niečoho to muselo vzniknúť takže keď sa drží a tak by sme na pozadí týchto vecí lepšie pochopili z čoho, prečo, vznikal, prečo vznikla rezistencia na Slovensku prečo vzniklo povstanie Prečo došla aj k zániku Slovenskej republiky na základe týchto dokumentov?
0: A určite by sme zamlčali aj tých, ktorí dodnes asi to povstanie, odboj spochybňujú.
1: Tak. A dobre, povedal by som, že keby sme tieto, tento systém vydávania dokumentov k najnovším dejinám, totiž to, ja to považujem za dvo- tak dôležité, že to vyviera zo samej potreby rozvoja kultúrnej historickej vedy a muzeológie ako jej súčasť. Edícia dokumentov sa nezaobíde bez účelových dotácií. A tu sme pri kamene úrazu.
0: Tá práca historikov, teda historická práca a kvizičná činnosť je taká, dá sa povedať, grov samozrejme pracovníkov, alebo historikov, aj pracovníkov múzea. Ale ďalšia, dôležitá, podľa mňa je tá prezentačná časť. A tu sa zasa denne stretávame s nelichotivým faktom, že nové generácie Slovákov, najmä dnešní mladí ľudia, históriu SONAP, ale ani svojho národa nepoznajú a sú k nej lahostajní. Ako by mali historici a pre všetkým múzeum SNP alebo podobné pracoviská či kompetentné inštitúcie na túto skutočnosť reagovať, nie je to práve aj úlohou múzea a plánovaného vzdelávacieho centra múzea SNP, aby výchovu mladých k poznaniu histórie, k vlastenictvu a k hrdosti na vlastných predkov ovplynilo.
1: Treba na margo súčasného vedenia múzea Sanapa pozitívne povedať, že podarilo sa im z európskych fondov vybudovať vzdelávacie centrum na túnskej ulici, čo je výborný odrazový mostík k tomu, aby sa konečne aj potreba školského vyučovania premostila s činnosťou múzea Sanapa. No uvidíme, ako sa to dorieši, pretože peniaze európske sa minuli a teraz riaditeľ stojí pred tým, ako to zariadí nábytkom a či sa mu podarí vybojovať, vyboxovať aj nejaké peniaze, alebo to pokryje len tými ľuďmi, ktorí ich má. E, je pravdou, že, a to je presne znova, narážam na ten problém, ktorý som mala ja, ale vtedy bolo viacej historikov, kým som ja bol riaditeľom, teraz je menej, v podstate sú traja, vrátenie pána riaditeľa. Ale Oceňujem to, že ten kultúrny stánok tu je, vzdelávacie centrum je vybudované, teraz ho treba spustiť do života. Alebo uviezť do, do, do života. No a tu by sa naozaj tie styčné plochy medzi školou a múzeom prehlbili. Je tu aj akadémia, sú tu aj akademické pracoviska, schopní ľudia, metodici. Z rado učiteľov, ktorí by určite mohli hĺbšie a bližšie užšie spolupracovať s múzeum, sa napo- najmä pri spracovaní rôznych tematických celkov. Takže, aby veda bola pretransformovaná aj do tých potrieb školských
0: v západnom školstve už naozaj dávno sa deje zážitkové vyučovanie dejepisu alebo tzv. living history, čiže história, ktorá je založená na spomienkach účastníkov daných udalostí. To si však vyžaduje naozaj dostatok vhodných prístupných materiálov a ich prenislené metodické spracovanie, čo naozaj, aspoň ja ako naozaj už aj učiteľ môžem povedať zo svojej praxe predpokladá úzke prepojenie historikov a zanietených a skúsených pedagógov z praxe, pretože tie materiály naozaj veľmi chýbajú. A teraz aj tak pýtam, lebo mne sa to zdá naozaj, že prečo sú naše múzea, to je jedno, či je to múzeum, sa napala, ale mám dojem, že takmer všetky, prečo sú múzea otrhnuté od školskej praxe a od toho života? Prečo nežijú v podstate s ľuďmi, s mladými ľuďmi. Prečo nestačí dnes iba pripraviť nejakú výstavu, teda prezentovať mm-hmm. významnú činnosť múzea a iba čakať na návštevníkov? Mám dajem, že tie múzea síce majú za sebou kopec práce, vedia prezentovať na výstavách alebo v expozíciách množstvo svojich materiálov, ale nedokážu tých najmä mladých ľudí pritiahnuť do múzea.
1: Ja si myslím takto, že obracia sa k lepšiemu. Musím znova pochváliť terajšie vedenie muza a vôbec pracovníkov. Je tam pár naozaj vynikajúcich ľudí, na ktorých sa dá oprieť. Sú tam mladí, čo viem, Marek Sírny, je tam Marian Orín, je tam sám reajiteľ, zdatný manažer. Potom Ivan Kocák, to je človek, ktorý robí sám knihy, grafik. To je neuvriteľné. Keby robil v nejakom vydavateľstve, tak v podstate určite za, iná, za iný plat a iný príjem teda, ale oni horia. To je to. Ľudia horia. Uh-huh. Potom, to je... ešte chcem povedať, že je tu aj istá základňa. Je tu aj čo ja viem, schopný historici. Tu, je, tu vzniká isté, istá protiváha historickému stavu Slovenskej akadémie vied. Pokiaľ ide o vedu a výskum novodobých dejí na, na iná Matia Bela. Je tu naozaj mm, Pavol Mičianík. Je tu čo len tak zopár, aby som neurazil niektor, nie, niektorých E, takže Peťomičko a ďalší a ďalší. Je tu o čo sa aj oprieť. Napríklad, keby sa... Na, teraz by som povedal takže že možno by tá koncepcia múza, môže sa volať aj inak, e, dá sa dorobiť, dopracovať, ale treba zvoniť, treba klopať, treba nadnášať, e, lebo témy. Jednoducho ani nevieme a 15 rokov z 21. storočia je preč. Čas úžasným cvalom beží. A tak bez koncepcie, bez vízie, dlhodobé vízie nemôžu podľa mňa, ja nie som ale minister však kultúry, ale už ani nebudem, ale mať takúto šancu ovplyvniť, tak by som asi žiadal od priamo mne podliehajúcim inštitúciám, nech predložia svoje koncepcie keď už sú, ako vlaví veri, tak kukajú, aby boli. No, takže dôvody bytia, to by som povedal, dôvod bytia jednotlivých inštitúcií. A keď toto vyriešia, v podstate tak to je prvá, prvý úspech k tomu, že sa nájdú spoločné cesty aj k školstvu.
0: E, najmä to prepojenie naozaj s tými učiteľmi z praxe, ktorí... Vedia poznajú dobre osnovy, vedia, čo mladých ľudí by dokázalo treba zaujať a tie materiály, ktoré múzeum má, tie by bolo treba naozaj takým nepoviem zábavným, ale takým prístupným, zaujímavým spôsobom, a, ale aj metodicky spracovať, aby slúžili ako vhodný materiál pre štúdium študentov či stredoškolákov alebo vysokoškolákov, aby v podstate naozaj sme ich na základe toho záujmu pritiahli, aby sme ich mali čím vôbec pritiahnuť. Lebo otvoriť si nejakú odbornú knihu to si môže otvoriť hoci kto, hoci kedy, ale e, málo možno, že takých fajn, fajn šmekrov sa nájde, čo naozaj idú do knižnice a si hľadnú po odbornej knihe ale tak zaujímavo spracované materiály, tie by isto pritiahli aj tie masy študentstva, keď to už takto môžem povedať. Ale môžem
1: ťa presvedčiť, že teraz to digitalizačné centrum to je. Naštartovalo napríklad digitalizáciu a myslím si, že aj našli sa spôsoby, aj na DVD hodili niektoré témy, a ktoré oslovili mladí ľudí. Takže je otázka času, keď sa to centrum rozbehne, že dôjde, určite dôjde k úzkej spolupráci so školami. A počom voláš ty, tak nejakým spôsobom sa to naplní.
0: Tak ja len dúfam, že teda naozaj tie materiály budú zúročené vlastne takýmto spôsobom a že tých mladých naozaj pritiahneme k tomu, aby tie dejiny nielen SNP alebo vôbec dejiny svojho národa poznali a chceli ich poznať, neboli k ním ľahostajní. V podstate...
1: Mali by si naši politici, alebo povedal by som, že máme veľa politikov, ale málo štátnikov. A to je ten rozdiel. Lebo keby, mali, keby sme mali dosť alebo premiéru štátnikov, to by bol ten lepší prípad, štátnici vedia, čo treba robiť, alebo majú vízie. E, nechcem ísť do Slovák štátu ani ho okiazať, ale tam boli národhospodári ako Karvaš Zaďko. A preto ten Slovák štát aj fungoval, lebo oni mali víziu celo celého národného hospodárstva. V podstate ide o čo? Ak napríklad Donald Tusk, polský premiér, dokázal v Dánsku vytvoriť samostatnú inštitúciu, ktorá sa bude zapodívať v Pols- Polskom a v druhej svetovej vojne so všetkým, čo k tomu patrí, vo so všetkých súvislostiach, to je teda... To je... A on našiel peniaze na to. No samozrejme, ich je vyše 40 miliónov. My sme len takí Chrustikovia 5 miliónov. Ale nie je malosť ale sila.
0: Tak Be- určite by sa dalo urobiť na tomto poli aj u nás ľudí na zásadný je krok. Peť takže... ľudí
1: je pro problém hmm. prijať, aby bola kvalitne obsadené.
0: Tak treba asi chodiť, a neustále klopať na tie dvere hmm. vládne alebo ministerské. A možno, že, že počase sa nájde nejaká taká lastovička tie peniaze. Ešte by som na závrem jednu vec.
1: Myslím si, že všetci politici a štátnici zvlášť by si mali mm. uvedomiť jedno. A myslím, že min, min, predchádzajúci minister školstva Čaplovici to uvedomil. On bol kolega môj zo Slovenskej akadémie vied a snažil sa s tým školstvom niečo urobiť. Ale myslím, že aj títo mladí ministri, ktorí ho teraz vystriedali, nemajú šancu, ako? Položiť si otázku. Fínsko je toho krásnym príkladom. My všadeľ potrebujeme odborníkov, ale zvlášť ich pocitujeme v dvoch profesiách, v školstve a v medicíne. Ak nemáme odborníkov, nie v nomenatúrnej kádre v školstve, ale v osobnosti v školstve, tak my vlastne tú mládež istým spôsobom psychicky aj devaluujeme. Neučíme to, čo... Kolkokrát sa učí hlúposti, ale ak, ak škola naučí cítiť a myslieť, tvorivo myslieť a hlbín necítiť, v podstate ho naučí pre život. A takisto dneska napríklad lekári. Vieme, že za socializmu sa dostali na lekárske fakulty aj synkovia káďiach e, socialistických osobností. Ale v podstate zlý lekár generáciu zmrzačí fyzicky a zlý učiteľ psychicky. Máme triplov. No, no. ľudovo povedané. Tým chcem len naznačiť, aká je dôležitosť. Ale tých učiteľov treba aj zaplatiť.
0: No a na margo toho ja ešte chcem podotknúť, že aj dnešný minister, aj budúci ministri by sa mali zamyslieť nad počtom hodín dejepisu v školách, pretože tie počty hodín sa krátili z dvoch hodín na jednu hodinu aspoň na stredných odborných školách. Je to, je to takto. Takže to je veľmi, veľmi málo Takže prosím, politici, zamyslíte sa nad týmto. No a my končíme dnešnú prvú hodinu našej relácie História na dlani na tému o slovenskom povstaleckom letectve a po malej prestávke budeme pokračovať už témou samotného povstaleckého letectva.
2: Tam u my train in us, and maybe someone will wait for me to come to the station. że is waiting for że to finish my path, kde stojí rodný dom Tam, kde rieky průd Vždy keď sa šerí A Ladinu Vánok šerí. Tam, kde stojí starý rodný dom Čo aj domov Chcel som nieraz Vždy to vyšlo Naopak, za každým bolia dialal do sveta mazlaka. Od steny krajší, keď sa šerí, keď panogrie kuscerí je tam, kde stojí starý rodný dom. Raz na večer tam u nás zastaví malý vlak. Či ešte na mňa, či na mňa stále čaká. Už sa vrátim, skončím svoju púť Už viem, najkrajší sveta kúp je tam, kde je môj starý rodný dom. There, where they're waiting, my dear wife, and mother, who trusts me. There, where there is a old family house. My old family house. My family
0: Oblakoch Oblakoch povstaleckého neba, takto znie dnešná téma o povstaleckom letectve s historikom, doktorom pedagogiky Jánom Stanislavom, PhD, dlhoročným historikom a známym historikom slovenským, bývalým, riaditeľom muzea SNP a pracovníkom historického ústavu SAO. Takže Jánko, svoju profesionálnu prácu historika si zasvetil svojej celoživotnej téme, a je to téma letectva v Slovenskom národnom povstaní. Prečo práve tejto téme?
1: Ja som to naznačil, že téma bola nespracovaná, vábila ma, a čo vás vábi, potom stala som ja aj vášňou, aj tichým meditovaním, jednoducho, bolo treba rozbiehnú základný výskum a to som urobil. Najmä to ma váb, jednoducho, nemá som rád robiť z jednej knihy druhú knihu, ale prispäť novým videním, novým spracovaním a hlavne spracovať to, čo nebolo spracované. Preto nie som ekonóm, ktorý robí z troch kníh čtvrtú, teda čest výnimkám, ale teda nemá zmysel vytvárať nejaké knihy len preto, aby boli. Ale chopil som sa a to ma vlastne na tom tankovalo, že bolo treba robiť základný výskum, že som sa musel stretávať s ľuďmi veľmi cenými, zabudnutými zapadnutými niektorí prachom. Niektorí boli, mali za sebou ťažký život. Bolo treba aj získať si ich dôveru. To nebola taká jednoduchá robota, ale chvála Bohu bola. Bola to taká tvorivá, pekná, ľudská, tepla. A bol som povinný vlastne vydať svedectvo o ich činnosti. Tak by som to povedal.
0: Tak naozaj v tom letectve bola potrebná odvaha statočnosť tých letcov, ktorí naozaj s nasadením života sadali do lietadiel, do kokpitov a skutočne im išlo o život. Takže klobúk dolu pred nimi. V Slovenskom národnom povstaní operovali viaceré útvary. Skúsme si ich najprv vymenovať a potom sa budeme venovať v podstate tomu, tým prípravám na ozbrojené vystúpenie v povstaní. No
1: tak musím sa dotknúť slovenských vzdušných zbraní z rokov 1943-1944. Tak slovenské vzdušné zbranie, to treba rozumieť tomu, že to boli útvary zbraní, a letecký pluk... Potom to bol dielostredský protiletadový pluk, oddiel z dušného spravodajstva, neskôr v 1942 sa to premenovalo na spojovací prápor z zbraní, tomu napokonec velil e, Teodor Šláchard. Bola tu letecká škola, letecké parky, kde sa upravovali lietadla, škola leteckého dorastu. Potom bol tu štúdienny ústav vzdušných zbraní. To bolo viac menej také nadstábová vec, kde boli odborníci z letectva z dielostredstva. To boli páni profesori, ktorí vyučovali na leteckej škole a samozrejme aj bádali. Teda vlastne a potom tu bola aj skupina vzdušných zbraní, ktorá bola vytvorená pre potreby východu slovenskej armády. To boli tri kompletné letky. No a okrem toho bola tu letka 13, potovstná letka 13, ktorej úlohou bolo ochrňovať západné Slovensko pred činnosťou 15, najmä 15. americké leteckej armády. Ale silami 12 mašín to nebolo možné. Však tie americké zväzy boli obrovské, Niektoré je mračná, išlo 450 alebo aj viac za doprovod. Takže oni sa respektovali dlhý čas, lietali, vedeli o sebe. Až do 16. júna, keď nakoniec bombardovali Apolku, lebo Apolku bolo treba zbombardovať z pohľadu toho, že produkovala ropné výrobky, tých 150 tisíc tón a okrem iného. A to je neznáma vec, ktorú by som chcel počiarknúť. Britské, britské skvadrúny bombardovali Dunaj po celej dlhšie od rumúnských brehov až po maďarské. Potápali rôzne trajekty a tak ďalej. A toto je úplne nespracovaná téma. A dá Boh, že ešte môj priateľ, s ktorým som aj druhý tretiu knihu, teda druhú, tretiu knihu slovenské letectvo robil. Klapník Vilko dorobí túto vez, lebo sme sa takto aj dohodli.
0: Uh-huh. No. Čiže tieto útvary operovali v podstate v rámci slovenskej armády.
1: Ešte jeden tam chýba, uh-huh. Letka 11. To uh-huh. bola Letka 11, ktorá sa preškolovala na lietadla Junkers 87 a tie sa vyrábali v trenčianských biskupiciach. Uh-huh. No ale medzi tým vypuklo povstanie a tá Letka viac menej Mala ešte kovové, teda drevené vrtule a tak ďalej. A Nemci nakoniec tu tieto vyrobené lietadla použili proti povstaniu. To uh-huh. je tragédia. No a, a ešte ako... to bola uh-huh. padáková škola. Uh-huh. To bolo kvázi ako padákovská jednotka. Uh-huh. Toto bolo asi všetko, čo patrilo do letectva v lete 1944.
0: No a aká bola situácia v slovenskom letectve, čiže aj v týchto letkách pred vypuknutím ozbrojeného vystúpenia a ako súvisela so stavom ilegálnych príprav vojenského ústredia na boj proti fašismu? Veľmi
1: stručne. Golian si vytýpoval mal do dobreho priateľa Joška Tota. Ten robil volitú funkciu v trenčine. A on dobre poznal e, letcov, keďže chodil po leteckých útvaroch, najlepšie vedelo, koho osloviť, s kým sa dá rátať. A takýmto spôsobom tie prípravy z jary 43 už prebehli a toto má na starosti. Uh-huh. No a kým, nakoniec sa rátalo s tým, že aj tá skupina vzdušných zbraní by bola, mohla byť použitá, ale toto nakoniec možno neskôr sa vyjadrím k tomu. No a letecká škola, ktorá sa nachádzala tu, v Istrici, a e, prevádzkovou časťou na letisku 3 duby dnešný sliač. Bola, jej súčasťou bola aj cvičná letka. Viete, aby ste si vedeli predstaviť, že teda, čo všetko vlastne to, tá, tá, tá letecká škola mala pod sebou. Mala cvičnú, školnú letku, pomocnú letku, technickú letku. Lebo letectvo, to je veľmi zložitý mechanizmus. Ten štúdianý ústav vzdušných zbraní. Technická letka, tri na letisku tri duby. Automobilová služba. Keď vznikne nejaký požiar a tak ďalej, to, to sa musí likvidovať. A fotočata. Veci sa dokumentovali. Zbrojný a muničný sklad, letičné letecké dielne, ktoré robí opravy, zbrojárska čata a padáková škola. Toto teda bolo k dispozícii na letisku 3 duby. A keď vypuklo povstanie, to treba povedať, že on tento Ježko to od mal vytipovaných ľudí, s ktorými určite rátal do povstania. To nebola taká akcia nejaká živelná, ale dobre premyslená. Takže toto letectvo malo svojich ľudí, ktorí sa okamžite začali po vypuknutí postania činiť.
0: No a ten plán, alebo optimálny plán postania vojenského ústredia samozrejme rátal s využitím východoslovenskej armády. A v podstate vieme z histórie, že východoslovenská armáda zlyhala z viacerých dôvodov a čo sa stalo napríklad s letkou slovenských zdrušných zbraní?
1: Tak to Skupina vzdušných zbraní tieto letky mali v podstate zo vzduchu podporovať činnosť východoslovenských pozemných jednotiek. Ale letoš 40, ono to súviselo s tým, že Čatložmos mal svoj prevratový plán. Golian mal svoj prevratový plán. Ale títo dvaja sa nikdy nestrtli za okrúhnym stolom. To je pravda. Ale s tým rátali... Jedný i druhý bolo to, že otvoria tieto jednotky východoslovenské armády otvoria karpatské priesmyky, dukelské, lubkovsky a umožnia preniknúť jednotkám červenej armády cez e, tieto priesmyky na územie východného Slovenska a v optimálnom variante aj hlboko do slovenského územia. A na zápolná armáda v podstate tu mala konať veci na strednom Slovensku a zmobilizovaní záložníci mali potom umožniť likvidáciu nemeckých jednotiek. No, ale...
0: Vieme, že sa ta, to že tak nestalo. Táto, tento však? ideál
1: sa nestal, ideálna schéma sa nenaplnila, postane sa stalo skutočnosťou, keď Nemci začali okupovať Slovensko. Skupina vzdušných zbraní mala tri možnosti. Buď letieť na letisko tri duby, buď zostan na mieste a podporovať skupinu teda, vlastne jednotky, čo zliehalo, pretože aj protilietadlové dielostovstvo bolo slabé. A rozhodli sa urobiť a vykonať ten posledný, najhorší variant odleteli na sovietskú stranu. Mysleli si, že za 24 hodín to bolo to najvné, od skvelého trnku aj hlavne Talského, ktorý bol zástupcom generála malara, Mal. že sa vrátia. Samozrejme sa nemohli vrátiť, lebo množstvo ľudí ktorí tvorili a boli súčasťou skupiny z dušnej zbraní, malo predtým aj svoju, teda, svoju bojovú účasť v rámci i, slovenského letectva nasadeného na Východný front. A spravdajské služby Sovjetského zväzu pokopite začali konať. Kto čo robila tak a preverovať. A samotné predsvičenie na sovjetské letec- bojové lietadla to nejaký čas trvá. To nie je možné. Letci majú svoje dynamické stereotypy a tu treba to, to sa musí precvičiť, to sa inak nedá. Takže toto bol veľmi pomilený názov. Keby bola skupina vzdušných zbraní, a to bolo reálne, sedci nemajú radi to keby, ale hovorím o reálnom variante tá skupina vzdušných zbraní za predpokladu, že by bola preletená letiska tri doby, bola by veľmi účinne mohla zasahovať proti postupujúcim jednotkám šilu, tatre v žilinskom, stretnianskom priestore a tak ďalej. Určite by sa boli bývali letecké veci, bývali vyvíjali úplne inak. No a v prvej najdôležitejšej etape začiatku povstania táto skupina vzdušných zbraní bola pre povstanie vlastne stratená. Neskôr sovieti usúdili a aj poslali niekoľko mašín odtiaľ preč. Mám na mysli dve, dva mesačminy, na ktorých priletel Božík aj s Hanovcom. A to bol veľký popraz. Len čo prileteli na letisko trídu Bitoho 6., tak hneď ja, sa aj prejavili.
0: 6. septembra.
1: 2004. Áno, 6. septembra. No. No. Zostrelili ale... napríklad Božík s Hanovcom, okamžite zostali v Pokélu 189. Mm-hmm. Teda Hanovec. Hanovec išiel hlásiť e, veci, ktoré dostal k generálovi, ale do tej jeho mašiny sadol Ferko, Cyprych a spolu urobili zostrel Pokélu Ufa.
0: Čiže tá skupina vzdušných zbra- zbraní odletela teda na, teda do sovietského zväzu, ten dopad z na postaleckého letectvo bol určite teda obrovský. No a neskôr potom, ako sa e, sily, ktoré tu zostali, teda tie letecké sily, e, dali nejakým spôsobom, zaaktivizovali dokopy. dokopy a začali pôsobiť? No,
1: takže vlastne kombina, vznikla tzv. kombinovaná letka. No a všetky to, čo som povedal, tej cvičnej, školnej a tak ďalej, technické letky, a to všetko vytvorilo... A cvičná letka sa premenovala na kombinovanú letku. A to, čo som povedal, že technická letka a technická letka 3, automobilová služba, fotočatá a tak ďalej, to všetko bolo pracovalo v prospekte tejto kombinovanej letky. Preto sa to bola kombinovaná, že sa skombinovali všetky možné typy lietadiel. Hlavne staré československé Avia B534, Šmolík 328, Hajkle, Focke-Wulfi, ale to boli viadmine školné a cvičné. Bojových lietadiel bolo ďaleko menej a veliteľom letiska sa stal Stotní Kubice, jeho zástupcom Šinglovič a veliteľom kombinoval letky nadporúčík Šinglovič. Takže, a treba povedať, že tento Šinglovič bol pracant. To bol človek, ktorý nikdy z letiska neudišiel, aj keď sa bombardovalo. Bol tam od začiatku až do svojho odletu do Sovietského zväzu. No, hlasná služba bolo telefonické rádio, telegrafické spojnie. Ale čo bolo zlé? E, Zadžora zlyhal, lebo protilietadleho dielostrelstvu malo byť zapojené am blok, ako celok. A tu v Bystrici zostala len tzv. zmiešaná skupina protilietadleho dielostrelstva, chvala Bohu aspoň to, kanóny 88 mm a 82 mm, takže no, a potom bola tu na ešte tak e, veľ, veľkokalibrovie protivietadlové gulomety. Toto bolo k dispozícii, k dispozícii veliteľstvu kombinované letky do príchodu prvého Československého vstiháceho pluku 17. septembra.
0: Áno, tie prvé boje v podstate za, začali 29. augusta v Strečnianskej tiesňave. Tak e, kombinovaná letka už v tomto období zasiahla do bojov práve v týchto prvých dňoch postania... Kdy začal svoju činnosť?
1: E, Šinglovič bol taký operatívny, že vyčlenil jednu dvojcu e, a dal ju na drážkovce. Tam ju vysunul, aby mala veľmi... M, prisunul tam aj strelivo a tak ďalej zásoby benzínu. A z, týchto, z tohto priestoru drážkovce často zasahovala práve do priestoru e, strečenskej tiesňavy. Okrem iného nakoniec tam aj ten polianec a spomínaným krčom e, pôsobili. Takže... Čo, čo Šinglovič mal k dispozícii, tak to nasadiť do strečňarskej tiesňavy, lebo taďal prichádzali jednotky a bolo treba ich nejakým spôsobom zastaviť. No pochopiteľne silami kombinovanej letky sa to nedalo, ale aspoň spomaliť. No, ja by som uviedol taký, niektoré také veci, ako že Žálik Beznák 7. septembra 1944 na E-428 oni zostreli rýchlo, rýchle lietadlo v 189, nevýjidané. Mám taký dom, že to je posledný zostrel vôbec druhej svetovej vojne, keď pilot Žálik okamžite veľmi umným manévrovaním ušiel, vyho sa prvému zostrelu a beznák, chudák, ten skoro vypadol, lebo nebol gurtňami zapnutý, frajerina, hej, nebol zapnutý a skoro vyletel Vyleteho z lietadla. Takže odstredivá sila ho nakoniec buchla nazad do sedadla. Vtedy sa chytil aj kulometu. A no. Toto máme aj nahraté v tom dokumentárnom filme, kým, kým ešte žili, sme robili s Jurkom Ranincom dokumentárny film Perimetri zameriavačaska, ako tá knia, sa to volá. A zostrelili. Toto je nevýdané, nevýdané. On to tam pekne popisuje, ako sa to stalo. No, takže i takéto dačo Ukazuje sa, že aj tá stará vyslúžila herka Eš 328 bola ako bojové lietadlo veľmi užitočná.
0: Koľko mala tá kombinovaná letka lietadiel?
1: To bolo rôzne, pretože dôležité bolo, koľko mala bojových. Alebo tých cvičných elementárnych bolo kopa. Ale 10. septembra prišla o 17 lietadiel pri nemeckom bombardovaní letiska duby A to bola tragédia dosť veľká. Lebo. Nemecká Luftwaffe, viete, my podcenujeme alebo nedocenujeme, lebo povedané, oni boli riadni FIFICI. Oni si prečítali, aké protivietadlové prostriedky pracujú teda proti nemeckej Luftwaffe. A ukázalo sa, že 88 mm protivietadlové kanóly urobili to, že zbombardovali ako prvé a prerušili kardeláž. To znamená, keď boli prerušené kabelá, že nemohli vydávať na na stradbu. A ďalej, 22 batériu e, veľkokalibrových e, protilietadových gulometov vypojili zry tak, že leteli v 2000-metrovej letovej hranici a tam bol prasne ten dostal tých gulometov. Takže vypiekli ešte aj s nimi. No a Božík zostal tu sám proti formácii Junkerso 87 aj proti mm, Messerschmittom 109. A on na Messerschmide vyletiel. A v podstate on v podstate skoro až nepochopiteľne vrazil a ro- celú tú skupinu, ktorá bola sformovaná a boli by perfektne zničili aj hangáre, aj dôležité priestory na letisku ktorý by on to rozrazil. Takže povypúšťali bomby úplne mimo, mimo aj mimo Letiska. To množstvo bomb, ktoré malo zasiahnuť z pristávaciu dráhu, sa minulo svoju účelou. Len minimum padlo na plochu. Ale, čo bolo tragické, 20 ľudí zabilo pri bombardovaní a medzi nimi aj tá, toho hlavného technika Joška Krista. To bola veľká. No a z toho 15 civílov a zvyšok 5 vojakov. Tých civílov, ktorí pracovali na zrovnávanie z letovo pristávacej dráhy, v rámci technickej skupiny inžiniera Kirtiho. Po každom bombardovaní nastúpil valec a zrovnávali zlatú pristávaciu dráhu, aby vôbec mohla byť použitá. 10 miliónovú škodu spôsobila nemecká Lutváf.
0: Do ktorých bojov ešte zasiahla kombinovaná letka alebo jednotlivé lietadlá, teda ten bombardovacie. Alebo teda...
1: No, v podstate treba povedať, že tými skromnými silami sa snaží obospodárovať celé postalecké územie pokiaľ vládali. No a o tom, že boli úspešní, ja by som chcel povedať aj takú vec. To, že napríklad Cipri, Božík, Hanovec a ďalší boli nasadení aj na východnom fronte, mali obrovské frontové skúsenosti a tie zúročili aj ich povstaní. Ja si myslím, a môžem, môžeme to na faktoch dokladať, že boli pri tak kvalitní, ako frontové jednotky Luftwaffe, ktoré tu boli nasadzované. No. E, napríklad 12. septembra Cyprík zostreli zo v Junker 88. 16. septembra Božik to. Božik bol leso, tak ako Cyprik To boli nadpriemerné výkony, to boli... Keby boli, porovnávam v Luftwaffe, keby bolo mala takýchto pilotov, tak sú radi. Lebo vedeli optimalizovať svoje psychické a fyzické rezervy. Vedeli podať výkon v pravý čas. To v podstate dynamické, dynamické osobnosti. To boli stíhači každým celom. No. Ale uvediem jednu takú zaujímavosť. 16. septembra 1944 Božík bol vo vzduchu. A tu zrazu chcel pristať. A keď mu naznačili radiostanicou z Fockewulfu 189, že do priestoru Letíska sa blíži teda Focke-Wulf Junkers 70. Nie, dobré vravne, Focke-Wulf 189, ale tá radiostanica bola vymontovaná z nemeckého uh, stroja Focke-Wulf 189. A tá radiostanica upozornila na to. A 18. batéria 88 mm proti kanálov mu no normálne strelbou zarámcovala do štvorca na oblohe, kde sa nachádza. A takže vlastne okamžite ho našiel, pustil sa do a zastrelil ho. Zrútil sa pri novej bani.
0: To bol pár... naozaj úspech.
1: No. Príslušníci kombinálnej letky prakticky od 17. septembra 1944, keď priлетел stiaci letecký plúk, plnili aj spojovaciu a kuriérnu službu. A keď sa rozprúdil sovietský vzdušný most, tak robili aj nočné služby pri vybavovaní sovietského vzdušného mostu. Takže oni boli vyťažení deň, na, deň, 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 deň noc. To je neuvriteľné, že to ľudia vôbec mohli zvládnuť. E, tu súvisia ale s, druhý, s presunom 2. E, paracentnej brigády, o ktorej by som sa potom zmienil neskôr, ale museli vypratať e, aj letisko od nadbytočných lietadiel. Zo začiatku napríklad strkali tie staré, vyslúžile lietadla po okraji, ako návnadu pre nemeckú Luftwaffe. Samotní nemeckí piloti už nepoznali tie staré, staré typy, takže sa dali nalákať aj do, aj na Lúke, aj tam bombardovali aj tieto lietadlá. Tu Američania, keď pristali, a keď videli nákej lietadla, lietajú, zalomili rukami a povedali, pre Boha, do takých lietadiel by sme si nesadli. No,
0: tak o to je, je to väčší, väčší význam teda to ich pôsobenie.
1: No a tie nadbytočné, tie elementárne, školné a nepotrebné lietadla preleteli na Muránskú lúku.
0: Uh-huh. No a ty si spomínal, že myslím 17. septembra už v podstate priletel na naše územie prvý československý stíhací letecký plok Sonopa, ktorý e, bol naozaj významne nasadený v ďalšom období postaleckých bojov. O tomto pluku by sme tiež mohli veľa toho povedať. Išlo o 20 kvalitných
1: letcov, ktorí slúžili už aj v Rafe, mali za sebou frontovú účasť nad e, Francúzskom, potom nad Veľkou Britániou a boli to chlapí, harcovníci naozaj už ošlahali frontovými vetrami a ohňami, e, ktorým velil štátny kapitán Faitl. A keď prileteli 17. septembra, musím povedať, že príslušníci kombinované letky si aj odpúkli, pretože ťažisko potom na obrane vzdušného priestoru nad postaleckým múzeum pre- po- prevzali pod svoju taktovku práve títo piloti. Tým pádom však ko- príslušníci kombinované letky sa mohli viacej venovať vybavovaniu sovietskeho vzdušného mostu. No a teraz, aby sme si vytvorili nejaký obraz, čo všetko takí letci robili. Teda spomenul som, že chránili vzdušný priestor nad Postoleckým múzeom. Chránili letisko 3 Duby, pretože to sa stalo vzdušným prístavom. A tým a chránili aj sovietský vzdušný most. Podporovali pozemné, pozemné, vlastné pozemné jednotky v obrane a v útoku. Ničili pozemné ciele a živú silu nepriateľa. Ono sa to takto ľahko vraví, ale viete si predstaviť, že tá lavočka, na ktorých operačne pôsobili leci stiaceho pluku, v podstate malo len za sedadlom pancierovanie, vrtola chránila a čelné sklo. Ináč sa riskovali najmä. To, že oni boli vycvičení v Rusku len ako stíjači, ale ukázalo sa hneď, že na druhý deň, respektíve na, na druhý deň, áno, po príchode, museli bombardovať pozemné jednotky v priestore Prievidza. A oni sa to museli naostro naučiť tu, na Navyše piropatróny, ktoré prišli z dušnou cestou, ešte ráčili niekde zablúdiť, kým sa dostali na letisko zóna, Takže to ručne, ručne museli asi prsty zodierali od podlahy uvoľňovať. Neskôr, keď tam boli piropatrono, sa to odpálilo, tak to už bolo o inom.
0: Spomenul si letisko Zolná, že to bolo základne o prvého československého stíhacie leteckého pluku. Áno. Treba povedať, že už
1: 15. septembra skoro, ako letický pluk prišiel, urobili rekognoskáciu tohto priestoru. štátny kapitán Fajtl a jeho zástupca klán, Chábera a Stehlík, prileteli sem, urobili rekognoskáciu a rozhodli sa, že áno, tá lúčina, lúčna v Zolnej vyhovuje za predpokladu, že bude dobre slnečné počasie dlhší čas. Tak sa aj stalo. No a 17. septembra priletel plúk a v noci, to ist- v noci zo 17. na 18. prileteli sovietské lietadlá, ktoré priviezli technický pozemný personál, to je väčšia sovietov, a benzín strelivo, tak aby mohli hneď na druhý deň 18. podniknúť akciu. A tá sa stala hneď na program dňa, vyskočil problém bombardovať nemeckú Luftwaffe v Piešťanoch. Tam operačne pôsobila, pôsobila nemecká Luftwaffe a tu vlastne zničili šesť stíhacích Messerschmidtov B9-14 teda B9, a tým vlastne boli vyradení. Nemecké velenie potom stialo zvyšné lietadla na leteckú základňu do Malaciek, Nový dvor a prakticky vlastne piešťani ako také prestali hrať funkciu leteckej základne. Lebo z tejto, tohto lietadla mali to bližšie do, teda na stredné Slovensko Samozrejme, z Malacek to bolo ďalej. Pár minút sa predlžovali lety.
0: Tak to bol významný výsledok no, ale... našich
1: letcov. Samozrejme, okrem tej pozemného personálu priletela aj 9 členná skupina sovietských radistov. Existovali, teda Fajtl mal k dispozícii dva, dve radiostanice. RAF s ňou štáb ktorým teda Fajtlom. Udržiaval spojenie na, so štábom 2. leteckej armády generála Krasovského a RBS slúžila na spojenie pilotov stíhačiek zo zemou. Takže vlastne hlasná služba, telefonické a rádiové spojenie. Fajtl mal spojenie priamo k, k veliteľovi leteckej skupiny Kolár, majorovi Totovi, svojmu priateľovi. Takže konzultovali veci. Len vtip bol niečo in, inom. Tu napríklad prichádzali rôzne výzvy, prozby, aj od predsedov revolučných výborov, aká tak ďalej, od veliteľov, zasiahnite tam a onam. A piloti dostávali neúplné koordináty, neúplné rozkazy. Oni častokrát museli prieskumom, službu, a tak ďalej prekonávať tieto, tento handicap. Na území Slovenska nebol navigačný systém, nebol radarový systém, takže vlastne všetko bolo v oku a hlavách pilotov. O to viac museli byť veľmi schopní, aby aby teraz napríklad, keď podporovali pozemné jednotky, tam vždy volo veľké riziko, že budú bombardovať aj svojich vlastných, A to vtedy v Anglicku napríklad, keď vlastné zbombardoval, tak pilot odchádzal z, z, z lietania. Bol potrestaný. To sú veľmi vážne veci. A pozemné jednotky vytyčovali tie terče. Rakety vystrelovali. No ale spomeniem potom neskôr, ako došlo ku koordináciám, k zlepšeniu a tak ďalej. Takže E, v stíhači pluku hliadkovali vzdušný priestor. Ukázalo sa, že napríklad ideálne je, keď niekto vždy nejaká dvojica je vo vzduchu a nikto neprekvapí. Hlásky, hlásky boli rozhodené v terénu, na vyvyšení miesta, ale oni telefonicky hlásili prílet nejakého lietadla. Radary to neboli, navigačný systém je to. Takže tak. Plnili teda aj úlohu prepadovia a prieskumných stíhačov. No, bin, čo ja viem, bombardovali ostrovy, nepriateľské pozemné ciele, minomety, delostrecké a gulometné batérie, kolóny povozov, presuny a živú silu. To mali všetko v náplni. Takže veľmi pestrý register, ktorý oni museli zvládnuť. A navyše, prečo bolo dôležité? Oni napríklad v tom Ruskom, keď boli v Rusku, oni sa museli precvičiť, Predsvičiť dynamické stereotypy. Väčšina z nich lietala na spitfire a rozmiestnenie budíkov, teda navigačných a palubných prístrojov, je iné v Spitfire ako je v Lavočkách. Takže ten dynamický starebci si museli osvojiť, prebudovať, aby sa v okamžikoch, keď bolo treba spotencionalizovať pozornosť, všetky psychické a fyziologické danosti na to, aby splnili cieľ. Zo všetkých zbraní leci sú na tom najhoršie v tom, že oni sa v zlomkoch sekundy musia rozhodnúť konať. Oni nemajú toľko času ako pozemné jednotky. Ak zaváhajú, je zle. Potom museli mať mapu, mapu tohto postaleckého Slovenska v hlavách. Nebolo možné, mali síce mapy, to je pravda, ale keďže väčšina ešte pred vojnou lietali nad územím Slovenska, slúžili čo ja miem Piešťano napríklad. Do tej, do tej šestice či osmice pilotov, ktorí prepadli napríklad piešťany. Dal fajtu tí, ktorí už mali zalietaný priestor v Piešťanách, takže nebolo treba. Stelik tam aj slúžil. Takže perfektne ich naviedol a priamo z volia načapal Luftwaffe, nepripravenú, totálne nepripravenú. Ani si akorát jeden kulometr si zvykal vystreliť a Janko skopalo a jednoducho zlikvidoval. To bola celá vec a nestačili zareagovať. No.
0: Tento prvý československý letecký pluk teda pôsobil až do uh, porážky postania, alebo teda dôstupu do hôr. Čo sa stalo s lecami?
1: Um, s lecami?
0: Alebo teda aj s Lietaj... parkom, s leteckým parkom. No to sme pluk, už prespočili. Môžem no. Prvádi, môžeme sa vrátiť. Dobre, vrátime sa.
1: Leci, pochopiteľne, 25. októbra prišiel im Befel, telegram od Jozefa Tota, veľiteľa leteckej skupiny Kolár. Fajtlo ho prečítam. Končí od, o, organizovaný ozbrojený od, odpor. Vy sa zariate podľa svojo. Potom nasledovali radiotelegramy s veliteľom druhej leteckej armády, teda sovietské leteckej armády generálom Krasovským. Dostali Befel odísť dvoma smernými do sovietského zväzu. Počasie sa začalo horšiť. Jedna časť skupina išla na stri druhá išla na satumare. No a tak sa po, počasie potom stretli železničnými a prevozmi a lietadlá presunutým na sovietskú stranu. Pozemný, teda lietajúci personál, tí, ktorí inimovali lietadla. pozemný personál skončil na letisku Triduby a išiel dohovor na partizánsky spôsob boja. Bada konca aj Rudoborovec, ktorý mal lietadlo, ale medzi tým zlomil, zlomil nohu jeden lavo, Lavočkín, takže Borovec ostal tu No a potom zahynul v partizánskej vojne Morál. Chcel vykrad- teda urobiť, ukradnúť z rádiového radio vysielačku v Ľubčanskej doline a tam o Nemci načapali a zastrelili. To bol krása vec pluku, ako by som povedal. No, to len ako zaujímavosť. E, takže potom pokračovali ich boji v rámci 1. Československej zmišanalityckej divízie. Oni sa preformovali a v apríli boli nasadení o oslobodnenie priemyselného komplexu Ostravská. Teda Moravy. O Mor- bo- bo- zúčastnili si boja o Moravsku bránu.
0: A... Spomínali sme teda tieto zatiaľ dve v podstate letecké zo skupenia, kombinovanú letku. Prvý československý stihlace, letecký pluk, veľmi telegrafický však, samozrejme. A spomínal si vytvorenie spojeneckého vzdušného mostu. Aký má význam tento most? Prečo bolo potrebné vytvoriť tento most? No, ak by som sa význam? ešte mohol
1: vrátiť trochu, neviem, či máme čas na to, ale...
0: Chvíľku, ešte máme no. čas?
1: Ja by som chcel ešte oceniť jedno, že predsa v tom siacom leteckom pluku boli znamenité osobnosti, ako šrom, ako bol stehlík. Štička, Kocfelda. To boli takí matadori, stíhači a na ich konto bolo však aj najviac ostrelov. Ale e, samozrejme stíhači pôsobili v nízkych letových hladinách. Museli si vyhľadávať pozemné jednotky. Treba povedať, že nemecké pozemné jednotky boli frontovo veľmi skúsené. Mali dôslednú maskovaciu činnosť za sebou. Takže vyhľadať si niekde o, o gulometnej niezdo bol problém. No a takto vlastne 20. septembra zainul Ferko Vaculík pri obci Majzel. Zostrelili ho. Takže vlastne tá lavočka nebola opancerovaná ako celok. Takže zostrel. Znova chcem zdôrazniť jednu vec. A tým prakticky vlastne vyskakuje tá úžasná schopnosť tých pilotov podať maximálne výkony a aj schopnosti prispôsobujiť sa skutočnostiam frontovým že absenco, absentoval tu navádzacia radarový systém. Nebola vybudovaná sieť navádzačov. Napríklad, keď potom pôsobili v rámci zmiešanej leteckej divízie, tak blízkosti frontov boli navádzači. To znamená z našich ľudí, vyškolení ľudia, ktorí doslova rádiom navádzali pilotov, že kde sú nemecké pozície. Oni boli blízko tých nemeckých pozícií a navádzali ich na cieľ. Toto tu na Slovensku nebolo. Hlasná služba nemohla suplovať neexistujúci navádzací systém. No a tá, takže vieš, stiahci, stiahci museli plniť úlohu aj vzdušného stíhania, aj hliadkovania, aj úlohu bombardérov aj šturmanov, prieskumníkov i kurierov, kúrierov, aby preklenuli značné informačné vákum. Toto by som chcel zvorazniť pri nich, pri činnosti tohto, tohto stiahci leteckého pluku. Niektorí ľudia takí neprajníci dosť vyčítali samotnému dolej Fajtlovi, že prečo operačne nelietal. Ja vám poviem tak. Bez toho, aby som viem toľko, že ten fightl mal toľko roboty, ak nemal navádzací systém, ak mu hlásky postupne, ako sa stvrkávalo o postalecké územie, e, tie hlásky boli vlastne likvidované, ako nemecké jednotky postupovali, tak sa mu zúžoval priestor. Častokrát sa stalo, že sa na nebi oslo, okamžite objavilo, bolo treba vyslať zásah stiačov stíhač, do vzduchu. Preto aj volil napríklad takú vec, že stiači kontrolovali vzdušný priestor, jedna dvojica vystrelila, ale A tak sa snažili pokryť veci. Fajtl nemal čas na to, aby operačne lietala. No a pri riešení toľkých problémov. No a o tom, že Priamu podporu vlastných pozemných jednotiek aj zlom počasí, vykladanie terčo vystrovanie raketov a tak ďalej. To bol veľký problém. Môžem uviesť pár takých perfektných akcií, ako napríklad dohodli dohodli s veliteľom pluku, veliteľom 40. brigády na telefonickú výzvu. Okamžite, keď začali jednotky SS šiel útočiť, dohodli sa telefonicky 15 minút predtým, a načapali tie jednotky priamo v útoku. Tí boli takí prekvapení, že ich zadorili, zničili a takýmto spôsobom mohla aj paradesantná brigáda udržať priestory Žakilského mlyna kozelnickú, kozelnickú tiesňavu a kým, význam tej druhej paradesantnej brigády na Posteleckom území, okrem toho, že bola nasadzovaná do najviac ohrozených úsekov a treba povedať, že oni mali už veľké skúsenosti z bojov v Karpatoch, tam boli nasadení ako pešia jednotka. Je pravdou, že v sovietskom zväze oni boli vycvičení nielen ako para, para výsadky, ako parašutisti, ako desanti, ale boli vycvičení ako pozemná jednotka, ako pešiaci. To, bol, to bola výhoda. Preto ich aj e, veliteľ 1. ukrajinského frontu, e, Maršal Konev, použil ako svoju rezervu do Kar, do, v Karpatsko-Dukolskej operácii. A chcem počerknúť ešte jednu vec. Tam boli použití preto, aj preto, že sovieti nemali na v jednotiek. A ukázalo sa, že Konev povedal, ak preniesiete hlavný úder, smer hlavného úderu na nepriateľské dukľské zastúpenie na ľavé krídlo a hlboko preniknite do, do nemeckých zastáv, prekonáte tri obrané postavenia a oslobodili 18 nemeckých teda polských osád, v podstate po tejto zdarilej akcii rozhodujúcim spôsobom sa pričinili o zdar Karpatsko-Dukovskej operácii. A potom para brigáda bola presunutá na postalecké územie. Najskôr do Kroščenka, do kde sa sústredili a neskôr boli presunutí na postalecké územie. Treba povedať, že ten presun para, dy, para brigády sa mal uďať skôr. Už z 19. na 21. a boli by unikli zlému počasiu. Tým, že dvakrát bol presun odložený, v podstate po boji bolo treba manšaft nechať oddychnúť, ale oni oddychli trošku viac, nie jeden deň, odvšivaviť, doplniť, oddychnúť, nabracil. Ale tu sa spojili niektoré veci, ktoré neboli plánované. Druhýkrát požiadal, přikryl o oddych, o odsun, lebo veľiaci, veľiaci dôstojníci, aj československá vládna delegácia sa rozhodli udeliť vyznamenania mm-hmm. kroščenku A celá tá ceremonia návštevy vládnych e, delegátov aj veriacich dôstojníkov sa premietla do času. No, i také veci zohrávajú dôležitú vôľov. A potom samotný presun sa oddialil prakticky až na ten... 25. 6. september.
0: Áno, tej parabrigáde sme hovorili v tom zmysle, že by naozaj bolo potrebné spracovať komplexné dejiny, históriu v podstate vzniku parabrigády, jej nasadenia v bojoch jednak v Karpatoch, teda v Karpatoch duklianskej operácii, jednak potom na území povstaleckom zdokumentovať aj tú činnosť po porážke a po potlačení povstania doho, takže je to naozaj komplexná téma, ktorej by sa bolo treba venovať, ale mohli by sme teda zvýrazniť, že druhá Československá paradizantná brigáda zasiahla veľmi významne do bojov SNP a oddialila postup nemeckých vojsk smerom do centra povstania České
1: Treba povedať, že o 18 dní oddialila pád centrálneho Priestoru, teda aj pád samotnej Banskej Bystrici. A už tento fakt je veľmi dôležitý.
0: Tak to je naozaj dôležité. Samotná parabrigáda bola vysadená na území Slovenska na troch doboch prostredníctvom teda toho spojeneckého vzdušného mostu. Čiže aspoň veľmi stručne ešte o tomto fenoméne povstania, aby sme mohli povedať. Ja by som
1: chcel povedať pár dôležitých vecí. Keď sovieti posudzovali vojenský plán postania, tak samozrejme mali k nemu kritické poznámky, pripomienky a tak ďalej. To nechcem rozobrať, lebo by na to zabralo veľa času. Ale keď postanie vypuklo, tak sa rozhodli konať. A okrem karpatsko-dukelskej operácii rozhodli sa okamžite pomôcť sovietským vzdušným, teda vzdušným mostom. A vtedy vyčlenili z sovietského dialkového letectva pre potreby postania eh, skúsené jednotky. To boli jednotky 4. gardového gomalského leteckého zboru. To boli ale jednotky, ktoré už mali skúsenosti aj za so zásobovaní mihoslávy, týtovej eh, partizánskej vojenskej armády. Oni zásobovali i vo veľkom túto armádu a mnohí príslušníci toh, tejto 4. gardovej gomalskej Gomalského zboru boli aj hrdinami Sovjetského zväzu. A ako mi mnohí povedali, radšej sa potom ani nehlásili k tomu, lebo však keď sa zhoršili vzťahy s Jusláviou a Sovjetským zväzom, tak to veľmi ne, no, nepripisovali. Ho. Konkrétne môžem povedať generál u ktorého som bol v Moskve. No, ale už zo 4. na 5. septembra tieto jednotky začali zhadzovať kontajnery. To boli 100, 110 kg vaky napchaté slamou, pardon, slamou a vatou s bráňami stralivou z výšky 200 až metrov. Na letiško 3 duby. To znamená, tieto zbranie išli hneď napríklad do Stričňanskej tiesňavy. A okamžite aj proti protitankové pušky. A tam zasiali aj tie tanky, ktoré napríklad zničili francúzsky partizáni, to boli z tejto zasielky.
0: Hmm, tak to bolo vynikajúce, významné Aha. veľmi.
1: Prvá etapa prakticky zásobovania smerovala na letisko Triduby. Neskôr, keď sa mala presúvať druhá paradesantná brigáda, bolo treba kapacitu z letovo pristávacej dráhy letiska Triduby už rezervovať pre lietadla 5. Orlovského leteckého zboru. To boli dopravné lietadla, ktoré mali presúvať paradesantnú brigádu a živú silu, strelivo a aj e, e, ťažkú techniku. Ťažká technika sa nedala presu, 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 pres, teda presúvať, Preziesť? previesť lietadlami LI2, ktorý je v areáli zásadné, ale C-47. To malo upravené do 2000 tón previesť mohli, A, ale na LI2 sa to urobiť nedalo. Tie kanony sa prevážali. A len 6 mašín mali, nebolo to veľa, ktoré mohli toto previesť. Tie vylisy, gázy, kanóny. A takýmto spôsobom sa potom začala presúvať 50. brigáda. No a to 26. na 27. skoro 16 členná skupina štábu, prvá časť štábu, na čele s 3 km skoro sa zabila na letisku Zol, teda nie zolná, ale rohozná.
2: Mm-hmm.
1: No nebyť toho, že tam bol, bola vyčlenená jednotka e, teolófila z Hachara a Jozef, Jozef Bistrický, to je otec historika Jozefa Bistrického. tam existoval takzvaný svetelný maják a reflektory. Morzeovo do sa potom dávalo písmeno dohodnuté na zádzovanie, zádzovanie materiálov. Takže na rôznej sa ešte nebudovalo prascové letisko, to bola len polná lúka. A štyri reflektóry osudzovali v vodorovnej polohe letičnú plochu. No, Úlohou 60, tých 60. ľudí bolo sústrediť, zhromaždiť, vysvietiť, vatryť, založiť to od, až do 5 uholníkov a udržiavať to vtedy, keď sa blížili, blížili sovietské rietadla. Takže táž jednotky, letecké jednotky 4. gardové gomalského zboru oni potom prestali zhadzovať kontajnery na letisko Triduby a začali ich na rohoznej. A letisko bolo už vyčlenené na prí, prílet lietadiel, ktoré zosadli a to boli lietadlá 5. Orlovského leteckého zboru, ktoré presúvali živú silu, strelivú zbrane materiál na letisko Triduby. A takýmto, tu začal fungovať vzdušný e, most. Sovieti vyčlenili veľmi skúseného lo- Čirsková, to bol človek, to bol zástupca 53. Stalingradskej divízie, to bol nejaký, už človek veľmi skúsený, oni nemohli riskovať, že to nejaký neskúsený človek môže riadiť a mal zo sebou 12 skupinu aj v strážnej a oni vlastne riadili toto, celý, celý ten kolobeh pristávania štartov a samozrejme aj vynášania spalúb, lietadiel a distribúciu.
0: Dokedy fungoval ten vzdušný most za časť 4. 5. si spomínal, september 1944? A on prakticky
1: fungoval až do toho 25. októbra, keď odišli posledné lietadlá, aj sovieti v noci odišli, ja som sa spoznal s jedným pilotom Netu Dychatko, ten sedemkrát tu a pri jednom poslednom raze Začal eh, jednoducho pristáť 300 metrov pred letiskom a podvozkové koleso zničil a Čirsko ho jednoducho potrestal tým, že mu nedovolil odletieť, nechával tu a posledný deň eh, mu povedal a teraz tých havarovaných lietadiel si môžeš urobiť a opraviť to lietadlo. Tak sa stalo, že si na poslednú chvíľu urobili, zremontovali to koleso a v noci, po, jedno z posledných lietadiel v noci na 26. odletel. No to,
0: Zaujímavé. A podarilo sa zdokumentovať množstvo toho materiálu živej ľudskej sily, koľko počas tých dvoch mesiacov, podsta- mesiacov v podstate sa podarilo previesť z ZSSR sem, alebo teda nie- niečo, alebo aj ľudia sa preváza- prevážali potom zase do Sovietského zväzu. Máme takú nejakú štatistiku?
1: No, a toto je tá správna otázka. Chcem povedať, že počas existencie sovietského vzdušného mostu došlo aj k viacerým haváriám. K tomu sa dostanem. Doteraz máme dokumentované 24 havárií a už to samo o sobe mm-hmm. hovorí, čo to bola za ťažká, ťažká operácia. Zdávnevo. Ono tá v no, e, prebiehala v noci. Schválne, lebo chceli sovieti znižiť riziko možných stráda, neajme zostrelov. No, a Počas tejto havárii zahynulo 83 príslušníkov sovietského ďalkového letectva, 62 príslušníkov parábrygády a 8 postaleckých, postaleckých eh, bojovníkov a ošetrujúceho pers- zdravotného personálu. No a teraz tu štatistiku. Už asi treba končiť. 5. Orlovský letecký zbor od 17. 9. a 4. gardový gomelský letecký zbor ďalkové letectva od 4. septembra do 24. 10. Takže dopravili na Slovensko 2283 osôb. My to máme spočítané so stanom Bursom podni. Takže táto štatistika platí. Sám seba sme, samých seba sme upravili a upravili. Z toho 2029 parabrigadistov a 730 tón vojenského materiálu. Z tohoto počtu 730 tón Leci 4. Gardového Gomelského zboru prepravili a zhodili 266,7 tony vojenského materiálu a vysadili 7 vysadkárov. Táto štatistika je už z archívnych dokumentov deň po dni veľmi ťažkým spôsobom ščítaná a platí
0: tak obuk dole naozaj pred tým, čo všetko ľudia naozaj spojenými silami dokázali, či už povstalci, alebo teda sovieti, dokázali takto pomôcť povstaniu a oddialiť v podstate e, tie boje alebo porážku povstania až do konca októbra.
1: Ja by som možno, že takto ti poviem, že ten sovietský vzdušný most mňa tankoval najmä preto, že som nevedel, akým spôsobom vlastne funguje. A tým, že sa dali spracovať jedne, jedený, druhý zbor a detálne den po dni, tak som vlastne prišiel na to, ako fungoval. Ale nedá sa to všetko do detálov povedať, ale chcel by som aspoň toto. Veľkým problémom sa ukázalo počasie. Lebo medzi Karpatmi a cieľovým letiskom Triduby bola veľká vzdialenosť a na tejto vzdialenosti sa veľmi menilo počasie. Dodnes je to tak. Potom z priestoru, polského priestoru zasahovali aj nemeckí stíhači. Zozadou taktikou náhlých prepadov aj na letisku Triduby. Častokrát sa stalo, že posádky, ktoré sa sústredili na pristávanie, vtedy všetci na palube sústredili sa na ten manévr ako pristane. Lebo najvä, najväčší počet havárií vzniká pri pristáti pri, pri a pri štartoch. Vtedy, a toto nemeckí noční stíhači vedeli a častokrát sa stávalo, že osvetlili v sielnici napríklad takýmto spôsobom spôsobili haváriu. No niektorých načapali cestou nad uh, Výšenami Vysokých Tatier. Takže mnohé, mnohé tie posádky nedoleteli. Na, na, haváriovali aj takýmto spôsobom. A treba povedať, že aj Sovieti, hoci to boli, hoci letectvo malo iné veľké Operácie. Táto, tieto operácie v rámci Sovjetského vzdušného mosty boli veľmi zložité, lebo sa diali v úzkom venci horstva. Slovensko v týchto dolinách, poviem vám pravdu, keď som sa rozprával s americkými lecami, ako vytáčali na tých B-17-kách nad letiskom 3-duby, keď sa pustili pod mraky, tak mali 3-3, lebo boli to veľké mašiny a úzke vence slovenského horstva mali čo robiť a aby to vytočili jednoducho tie jednotlivé roje. A teraz sa to dialo v noci.
0: O to ťažšie. Oh, mohli by sme naozaj rozprávať ešte ďalšie dve hodiny a možno, že to bude aj ďalšia relácia, uvidíme. Ja každopádne chcem dnes poďakovať nášmu hostovi historikovi, dôročnému pracovníkovi a bývalému riaditeľovi Múzea Slovenského národného povstania, pánovi doktorovi Jankovi Stanislavovi, že si dnes našiel čas a prišiel nám porozprávať o tejto téme. A dúfajme, že možno, že sa ešte niekedy stretneme v rádiovom éteri. A ja ti chcem, Janko, naozaj poďakovať, že si prijal pozvanie a chcem ti zaželať do ďalšej práce ešte veľa úspechov na poli teda historického bádania. Ďakujem pekne. No, možno,
1: že niekedy je menej viac, ale snažil som sa povedať dosť, ale aj tak nie všetko. Ďakujem za pozvanie aj ja.
0: No to je už v dnešnej relácii všetko. Od mikrofónu sa s vami ľúči Lubica Grenčíková a Boris koroni Do počutia.
3: It's a long way to trip it's a long way to go. It's a long way to trip a rary to the sweetest girl